0: Du lytter til Den Anden Radio. Den Anden Radio er en kultursamfundsradio på nettet. Du finder også på adressen den2radio.dk Velkommen til Den Anden Radio og til flere podcasts her i de langsomt lysere dage. Georg Mitz er ude efter Pernille Værmund i sit intermezzo. Hun blev hilst velkommen af Alex Varnopslagt som nyt medlem af Liberal Alliance. Hun måtte straks over for pressen stå til regnskab for hendes tidligere forarvelser over levebrødspolitikere, men det er hun selv. Den titel kan hun ikke for en rimelig betragtning fraskrive sig, når hun ifølge egne og Varnopslags udtalelser får sin kreds til næste valg. En flov repetition efter tromsk recept. Og Liberal Alliances formands kvote af ordentlighed er opbrugt. et kønt par, der varsler det politiske niveau i det fæderland, Pernille Værmund så ofte ordrigt og så harmdierne har påstået misbrugt i velfærdssamfundet og den farlige fremmedpåvirkning påvirkning, uden strejf af evidens. De to gamle borgerlige partier burde her opsa lidt og belære Wehrmund og varnopslag om politisk moral. En futil anbefaling. De konservatives formand rager ikke ligefrem op som fyrtårn i dyens klippefyldte farvand. Nedslående. Teatermagasinet Kastesigten er jo stedet, hvor lytterne kan få skærpet øjne, ører og appetit til at nærme sig de skrå bredder, og hvis man føler, som mange gør, at de alt for sjældent kommer i teatret, selvom de egentlig har lyst, så er dette programmet, der gerne vil hjælpe dig helt ud af døren og afsted. Teatret er de levendes rige, og du får mest for din tid, hvis du slår alle sanser til, både før, under og efter forestillingen. Kastesigten er både en tids- og seismograf og et åbent botanisk værksted, og i denne uge er det januars mange premiere, der er på plakaten. Et gammelt ordsprog lyder, et menneske dør to gange, den anden død er at blive glemt. Den anden død er en podcast-serie, der genoplever en lille bid af glemte livshistorie og på den måde redder personerne fra den anden død. Serien Familiens fodnote handler om Alfred Ferdinand Karstens, som er Mikkel Andersens og Jakob Kravses tip-oldefar. Han mistede livet under Første verdenskrig, ligesom det var tilfældet med mere end 5.000 andre sønderjuder i tysk kristendste. Som tiden gik, falmede mindet om ham dog og han blev efterladt som en fodnote i familiefortællingen. Men hvor og hvordan endte hans liv? Og hvorfor forsvandt han ud af familiens erindring? Det er nogle af de spørgsmål, som vi skal høre om i to udsendelser, og den første kommer i denne uge. Vi er nået til den anden af tre podcast-stemmer fra den fireårige indsats i Mjølnerparken. De tre podcast blev i efteråret 2021 produceret af Den Anden Radio som afslutning på det boligsociale arbejde, Helhedsplan Mjølnerparken. Mjølnerparken er et almindeligt boligområde på Nørrebro i København, der gennem årene har været udsat for bandekrig, skud og med mange socialt udsatte borgere og deraf ghetto-stempling. I september 2021 var det slut med det boligsociale arbejde. Andre tiltag skal i spil renovering og nedbringning af almene familieboliger på 40% er påbegyndt. I denne podcast skal du høre om beboernes ressourcer og beboersammensætningen i Møllerparken, og hvordan ansatte takler arbejdet, når antallet af familieboliger skal reduceres med 40%. I skal møde Grete Kærn Jespersen, der var sekretariatsleder i helhedsplanen Møllerparken, tryghedschef Eskildal Pedersen og tidligere politimand Søren Viborg, de to sidstnævnte arbejder fortsat med trygheden i Møllnerparken i forbindelse med udflytning og nedbringning af familieboliger i boligafdelingen. Hvis man ligner en grønlænder, har man noget at skulle bevise, også i dagens Danmark. Men Bodil har aldrig rettet ind. Hun og hendes søskende er vokset op på Ammar i 1960'erne som de eneste børn i kvarteret med et fremmed udseende. Deres mors østgrønlandske ophav gav anledning til voldsom racisme med dertilfølgende traumer for hele familien, men Bodil har altid nægtet at genkende sig selv de fordomme, hun blev mødt med. Hun blev den grønlandske pige, der slog fra sig i skolen, en succesfuld dansk iværksætter i Nuuk, og nok den eneste københavnske frisør, hvis bedstefar var åndemaner. Men vi skal også ind på, hvordan man risikerer at blive behandlet, når man som middeler kvinde med et grønlandsk udseende går ned i et dansk supermarked. I programserien Arktis i hjertet møder vi tre kvinder, hvis identitet bygger både på dansk og grønlandsk kultur. Det moderne rigsfællesskab er et produkt af en fælles kolonihistorie, hvor Danmark var magtudøver og Grønland blev domineret. Det er et historisk forhold, der har efterladt en arv af sagt og usagte fordomme om Grønlandere. Den røde tråd i mange af disse stereotyper er alkoholisme, mindre værd og for kvindernes vedkommende seksuel villighed. Tage Bagman og den tyske slager. Det er en lang interessant serie, som andre radio nu genudsender, og vi er nået til den tredje podcast. Den handler også om kabineskuter, folkevogn eller måske endda en Opel Kadett. Den vesttyske slager i 1950'ernes I I.P. Jacobsen er først og fremmest kendt for sin prosa. Romanerne om Marie Gruppe og Nils Lyne og den store novelle Mogens. De gjorde ham kendt over hele Europa. Men han blev også banebrydende inden for lyrikken. Hans store såkaldte arabesker i frie, rytmiske og urimede vers dannede skole for mange senere poesi i Danmark. Og også mange af hans rimede digte i bundenform vandt genklang i samtiden og senere. I Farahos klassikere i denne uge skal I høre noget af Jacobsens lyrik. Lykkelig kærlighed findes, og den er mulig, lyder det opløftende budskab fra Frankrig. Beviset er den monumentale samling af kærlighedsbreve udvekslet i 1950'erne, mellem forfatteren Albert Camus og skuespilleren Maria Casares, som i 2017 var den litterære som store begivenhed. Langt fra det mondæne eller litterære dyneløfteri, som mange havde frygtet, men et sjældent oprigtigt og udtømmeligt kærlighedsunivers. Vi bringer det sidste af fire korte programmer med uddrag af de 865 kærlighedsbreve. I denne uge hedder udsendelsen Kærlighedens Væsen. Blandt alt i livet får kun kærligheden lov til at være grænseløs, hos mådeholdes filosof Albert Camus. Så grænseløs er den næsten udløser en pligt til at være lykkelig. Og i stand til at skabe de elsken som mennesker, mener frem Maria Casares i et af de mange breve, hun og Camus udveksler i 1950'erne. Sarah Camille og Carsten Farag læser op af brevene. Albert Camus fortæller om den moderne lykke, og Maria Casares om, at man altid elsker, når man engang gang har elsket. I serien om jazzens historie er Christian Brød Thomsen nået frem til trompetisten Miles Davis sammen med saxofonisten John Coltrane. Ud fra bogen Drømmejazz, jazzens historie belyst gennem 100 af de bedste CD'er, har Christian Brød Thompson produceret denne serie på 22 udsendelser til den anden radio. Den anden radio. Og her er nu først Georg med det ugentlige Intermezzo.
1: Som de fleste bemærkede nedlagde stifter og formand for nye borgerlige, Pernille Vermund, forleden sit parti og indmeldte sig under stor stor hej i liberal Alliance. Her blev hun hilst velkommen af formand Værnopslag, der således fik tilføjet sin gruppe et mandat mere, samt en karismatisk borgerlig person. Vermund har før udtrykt stærk kritik af sin nye formand, og at desuden ofte forklaret nye borgerlige som udtryk for selve foragten for levebrødspolitikere. Men Vermund siger nu, at hun er der, hvor hun helst vil være, parat og villig til at stille op for LA ved næste folketingsvalg. Journalisterne spurgte hertil, hvorledes hun forsvarede en så synlig kovænding, og hvordan hun selv mente, hendes troværdighed tager sig ud nu. Det må vælgerne afgøre, svarede svaret men således ikke besvarelse af et rimeligt spørgsmål om hendes eget syn på egen adfærd, uanset at det upestrideligt er vælgerne i sidste ende ved at stemme på hende, mere nærliggende eller hver, der afgør Vermunds politiske fremtid. Spørgsmålet er fortsat, hvordan har du det enige med din samvittighed, Pernilete? Og lad nu være med at gentage, hvad du hele tiden siger, at du gør det for det borgerlige Danmarks sammenhængskraft. Det er noget fis. Det borgerlige i Danmark tjenes jo nok bedre ved politisk hederlighed. For eksempel er jo ophavspersonen til gentagende forlis og løs tale trækker sig småbåkene tilbage, når den politiske og moralske utilstrækkelighed viser sig så åbenbart. Tankegangen bag handling og forklaring på det billige drama med PV og NB og nu LA lyder, det er de andre, der har omstændigheder og vilkår Partifælder svigtede og skred, en hvidløftig småkorrupt erstatningsformand blev smidt ud, og endelig har meningsmålingerne mildt sagt ikke tilsmidet de nye borgerlige. Nye udgaver udgave af løst funderet vulgær nationalisme stod ikke distancen. At projektet fra starten havde spad, undervejs blev mere forskruet og til sidst tankeløst afsluttet, falder i egen fremstilling ikke tilbage på stifteren, Partiet synes ydermere at fortsætte uden Værmund og repræsentation i Folketinget og tror dermed fortsat med stemmespil i borgerligheden. I Værmunds facitliste befordrer denne ufrivillige komik blot eksformandens viderefærd i rampelyset som ny gave til nationen i et parti, der på kerneområder står for det modsatte af nye borgerlige og Værmunds retoriske peberede entré i dansk politik. Pernille Værmund er ikke alene levebrødspolitiker den titel kan hun ikke for en rimelig betragtning fraskrive sig, når hun i egne og varnom slags udtalelse får sin kreds til næste valg. Efter Trumps recept, kan man lige frem sige, man begår ikke fejl og drager derfor heller ikke konsekvensen af disse fejl, man ikke begår, som ellers er så helt åbenlyst for andre, men overlader bedømmelsen af egen adfærd til eftertiden til valget, men de sagsløse vælger kan grænskrig stadig lade være med at stemme på LA's nye kandidat, men jo ikke på stemmesiden med blyanten, uanset afsmag, beskrive i ord og tegn, hvad de mener om Vermunds opførelse. Panette Vermund kan med fremgang for LA faktisk blive borget på tinge af det danske valgsystem, og hævde sig af vælgerne dømt uskyldt i løftebrud og moralsk underløb. Medvirkende i dette opbud af skidt knægt, står LA's formand, hvis kvota af ordentlighed er opbrugt, da han investerede denne i en mindre fin forståelse af det offentlige stående boligtilbud til folketingspolitikere fra Jylland. En køn duge, der varsler det politiske niveau i det fædreland land Pernille Værmund, så ordrigt og hamdirne har påstået misbrugt af velfærdssamfundet og den farlige fremmede påvirkning uden streg for evidens. De to gamle borgerlige partier burde heroppe sig at belære Værmund og Værnervslag om god politisk moral. Men en futil anbefaling. De konservatives formand rager ikke lige frem op som fyrtårn i dydens klippefyldte farvand. Og lad nu boligen ligge i Viborg, men så er der den med partiets svigende valgnederlag, hvor en vågen som vidthed næppe ville have hånet journalisten, der spurgte til formandskonsekvensen, snarere tilskyndede ejerskabet er ansvaret til at gå af. Venstre kunne være det borgerlige parti, der tog afstand fra højres moralske nedtur. Lidt afkavet, når venstreforholdene ikke mere føler sig knyttet til de blå, mens socialdemokraterne udgør en brugbar erstatning. Givetvis ser vensterledelsen en veje fordel i at holde mund og være opmærksom på udsigter til afsæt i og vene. Men må det ikke det til trods forkom og gunstig for det gamle bondeparti uden bønder med flere, er forblive i et relativt beskyttet miljø hos Frederiksen og Rasmussen. Tilbage står de tre grupper sjælvindere, henholdsvis fæderlandsfikserede halvtosser i resten af Nye Borgerlige, de stortalende egocentriker i L.A., samt den tidligere rigsretsdømte Inger Støjberg med vraggås fra DF. Nedslående. Så er der selvfølgelig Messersmith. Det er der.
0: I hørte Geo Mets læses sit intermezzo til den anden radio, som han også skriver til sin ugenlige klumme i Information. Kastesigten med teaterkritiker Rasmus Blede Larsen er tilbage med beskrivelse, indtryk og vurderinger af januars mange premierer på de københavnske teaterscener. Anden halvdel af teatersæsonen 23-24 er i fuld sving, og selvom nu tiden kalder udenfor med sine mange kriser og forandringer, så er januars stykker alle baseret på tekster fra et andet årtusind. Hør mere om, hvad fortiden kan fortælle os, samt en personlig anekdote fra mellemkrigstidens København i Kastesigten, som kommer her.
2: Velkommen tilbage til et nyt kalenderår og fortsættelsen på teatersæsonen 23-24. Det er koldt derude, og selvom køndelmissen stadig ligger et par uger væk, kan vi jo godt tænde en fakkel og oplyse vejen hen i teateret. så lidt for de forestillinger, der netop har haft premiere. Årets første af slagsen var på Tættere Republik på Østerbro, hvor Storstovjevskis Idioten i Liv Fortolkning og Instruktion havde premiere den 11. januar. Tæt herefter fulgte Cassandra, tredje og sidste akt af Anja B'ernes Furierne, de græske tragedier, som huset har lagt scene til. Så fulgte timerne om Verdine Wolfs liv på skuespilhuset, Kong Edvard den Anden på Bedinansen, en repremiere på Anna Malsers tatovering på Monkopark, og endelig en dito for klassikeren Inden for Murene på det kongelige gamle scene ved Kongens Nytorv. Ja, det har været en trav tid for teateranmelderkorpset de forgangne uger. vel, lad os tage dem i kronologisk rækkefølge. Idioten, romanen af Dostoyevsky fra 1868, om den enfoldige først Myskin, der ufrivilligt bliver involveret i Alskens rænkespil i samtidens St. Petersborg, er i Helms og dramatur. Tom Silkebergs teaterversion blevet til en parafrase over det moderne Rusland og et slags katalog over undertrykkelsen og fortrængningens psykologiske effekter på de medvirkende. På scenen ser man ud over Fyrst Mysken, der distret og akavet ankommer til sin slægtningshus, uvidende om, at der denne aften er planlagt en fødselsdagsfest for den lunefulde og udsvævende Natasja Filipovna Baraskova, i forestillingen blot Natasja, også Alexandra og Rogoshin, og at Liv og Tom har valgt disse fire centrale figurer for romanen er forståeligt nok. Deres indbyrdes forhold skaber en let genkendelig dynamik, men det efterlader desværre alle de underfundige karakterer for romanen, som Dostoyevsky er så genial til at fremkalde. På den anden side, og som jeg lige nævnte, er forestillingens ærne, hvis jeg har forstået det rigtigt, at vise den skade og selvdestruktion som undertrykkelse, hvad det hed, kommer fra et regime, en kirke eller fra egne fortrængninger af traumer, for og mennesker, og i den ånd bruges romanen nok mere som en rammefortælling end for selve indholdet, en skøn også den undersøger mange af de samme elementer. Men hvor Dostoevski er både mere filosofisk og mere tvetydig, synes Liv Helm at styre mere direkte imod den skade på sjæl og sind, som disse levevilkår afstedkommer. Allerede fra åbningsscenen var skuespilleren Elaha Lack, der spiller Natasha senere, men her er et ordløst væsen, der træder frem kun i ført hvidt undertøj bag en glasvæg. Og ja, man kan vel fortolke, hvad hun egentlig gør på flere måder, men der fik den tanke, at det var en slags koreografi over påført afasi, eller med andre ord, en pantomime over en patologisk tilstand, hvor man ikke kan tale, om de ting, man tænker eller føler. Dette greb blev gentaget flere gange i løbet af forestillingen i drømmeagtige tabloer, hvor skuespillerne kun iført hvidt undertøj opfører en række visuelt meget smukke optrin. Scenografisk mindede det utroligt meget om Liv Helms iscenesættelse af Lille Ejolf på Husets Teater, men hvor glasvæggen dengang adskilte figurerne på scenen fra det druknede barn og alle de følelser, forældrene ikke kunne sætte ord på, før den fysiske udløsning i den sidste dramatiske slutscene, så er det næsten som om, at det er omvendt her. Figurerne på scenen begiver sig ud i en hæsblæsende og meget fysisk dialog, hvor falskhed og ydmygelser og nederdrægtigheder kappes om at skabe mest mulig støj og følelsesmæssig interferens. En adfærd, der kun alt for åbenlyst eksponerer de psykologiske vilkår, de lever under, mens optrændene bag glasvæggen nærmest for karakter af sådan, ja, terapeutiske yogaøvelser. Men det er måske kun mig, der ser det sådan. Meningen med det hele kunne i hvert fald være, at de unge russere, eller ja, generationer af russere fra Putins magtovertagelser frem til i dag, lever under tilsvarende, ufrie og ultimativt traumatiserende forhold, som romanens figurer gjorde i 1860'erne. Og den slags sætter sig i psyken, kroppen og underbevidstheden. Alle vigtige elementer i de helmsk teater og så flygter man enten ind i sadisme, hedonisme eller apati. Når dynamikken mellem de fire figurer på scenen fungerer bedst, er der reminiscenser af den sitrende gro og menneskelige selvdestruktion, som stykker som Hvem er bange for Virginia Woolf og Sandhed og konsekvens, fremmaner så stærkt. Men det forsvæver mig, at Dostoevskis mere åbne psykologiske udforskninger af menneskesindets afkroge ikke helt harmonerer med ærnet hos Livhelm. Og i forlængelse heraf er scenografien af Ida Graup i mine øjne mere kalkeret over en jagthytte end et Sankt Peterborsk palæ med sine udstoppede dyr og geværer på væggen. Og det selv sagt associationerne hen på jagtens symbolik. Og der er jo et, en scene bag glasvæggen, hvor en flitsbu spiller en central rolle. Men jeg fik aldrig rigtig afkode eller i det mindste en fornemmelse, for præcis hvordan dette jagtunivers var ment som spillende sammen med fortællingen på scenen. Under alle omstændigheder var vi, og det gælder her tilfældigvis også den læseklub, vi sad ved siden af, nogenlunde enige om, at stykket ikke rigtig formår at komme ud af stedet. Det var som om, at den samme højintense udladning af indestængthed blev gentaget om og om igen, og hverken figurerne på scenen eller publikum i salen slipper fri af denne i længden lidt trættekære gentagelse. Hvis det også er hensigt med stykket, at I senesætte den komplette udsigtsløshed, som mange russere utvildt, som må føle, ja, så respekt for det, men jeg og vi anede, at der var noget mere på spil, som desværre ikke blev forløst. Hvad dette eventuelt kunne være, behøver man ikke at gå rundt derhjemme og spekulere alene over, for teateret har inviteret til en talk, som det hedder på nudansk, den 1. februar, om både romanen og forestillingen med folkene bag og det er helt gratis at deltage. Og man kan til med, ligeledes helt gratis, opleve højtlæsning af romanen på teateret den 31. januar og den 7. februar. Det er der public service om noget. Idioten går til 17. februar. Næste premiere var Timerne på skuespilhuset, instrueret af norske Eline Arbo og med Sofie Kropøl, Karen Mønster og Josefine Park i de bærende roller. Den springer vi over i dette program. Ikke af kvalitetsgrunden, men simpelthen fordi vi har så mange andre forestillinger at komme omkring. Men så meget kan jeg da sige, at hvis man var glad for filmen af samme navn, så er stykket et rigtig godt bud på en stærk teateraften. Derfra gik turen ud til Bedinansen Nansen og Elisa Kragerups favntag med Christopher Marlowe's Edward II. Om det var fordi, at flere af skuespillerne fra det legendariske ensemble fra det røde rum igen var samlet på scenen, eller noget andet, der gjorde sig gældende, ja, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald længe siden, jeg har været til premiere med så mange skuespillere og teater og filmfolk blandt publikum. Betty Hansen havde denne aften sådan en rigtig elektrisk københavner som i sig selv var lidt berusende. Og energien fra foyeren blev på mange ledere og kanter omsat til teatermagi på scenen, i hvert fald i den første halvdel. For Edvard den anden bliver under kravrup og her er det simpelthen igen Tom Silkeberg, der dramatur. ja, det bliver mellem deres hænder en forestilling med to meget forskellige halvdele. Præmissen er, for dem der ikke lige har Marlowe og Edward den anden i frisk erindring, en historisk tragedie om kong Edward den anden, der kommer til magten i 1307, men hvis åbenlyse kærlighed til den franske adelsmand Gaveston bryder datidens normer, selv for en konge, og ender med hans afsættelse i 1327, efter han hensynede i fangenskab. Marlowe er nogen kaldet Shakespeare's lærermester, og som måske bedst huskes i nutiden for hans birolle i den oscar komedie Shakespeare in Love fra 1998, skrev Takedion i 1592, året før han døde, som kun 29-årig. Forelægget til den aktuelle forestilling er altså en kærlighedshistorie mellem to mænd, sat i 1300-tallet, skrevet i slutningen af 1500-tallet, og med en meget tidstypisk, ja, tænk bare på Shakespeare, udlevering af magtens korruption, kirkens hyggelig, og med adlen som en flok slæske vindbøjtler. Og folk, der har gået i på Bedinansen og særligt dem, der også havde fornøjelsen af at opleve Elisa Karup og hendes Røde Rum-ensemble i de gyldne år i skuespilhuset, kan næsten på forhånd regne ud, at slæske vindbøjtler, og erotiske kroppe af er guld i hænderne på hende. Der er vel næppe nogen i Kongeriget, der som Elisa Kaurup formår at instruere de enkelte skuespillers kroppe til at indgå i en større ekspressiv organisme, der i kraft af ikke ord, men mimik, gestik og flydende smukt koreograferede poetiske overgange og strømninger i hele ensemblet fortæller og fortryller. Og når det lykkes, og det gjorde det ofte i første halvdel, så er det virkelig kunst af højeste karat. Der er i og for sig slet ikke brug for scenografi i den verden, som der jo også kun sjældent var i det røde rum, men når der nu står to bænke på scenen, hvorfor så ikke bruge dem? Og det gør med så stor virtuositet i den første kærlighedsscene mellem Edward og Gaveston, spillet af henholdsvis Peter Plavborg og Simon Bindebjerg, at man næsten fristes til, om ikke andet så i drømme, at rive den scene ud af stykket og putte den i lommen til en regnværsdag. Der er så meget forelskelse og skønhed i de fem minutter, at intet andet betyder noget. Jeg var også begejstret for den i øvrigt modholdende for ikke at sige spartanske scenografi, der i al sin enkelhed bestod af en trone og et vinduesparti, der med sine kirkelige associationer hang dømmende over tronen. Resten var scenegulv og et godt forhæng, hvor foran bagerst til venstre Line Felding sad med sin cello og slaginstrumenter, og akkomponerede forestillingen. Jeg skulle lige til at sige, ligesom i det røde rum, men nu skal jeg nok være med at dvæle mere ved det rum. Ja, det skulle da lige være, den konstatering, at samspillet mellem det ni mand store ensemble oplevede som havende en ekstra dimension, når det var x røde rummere, der interagerede. Nu vel, handlingen skrider frem. Gaveston giver den gas ved det engelske hof, som en udstyr og ustoppelig drama queen. Jeg ved ikke, om det her lønner sig at stille det skeptiske spørgsmål, om ikke hans karakter bliver lidt for endimensionel i betydningen overdreven, affekteret og udstyrsdukket med lange læderstiletter. Det skaber selvfølgelig en komik, og ingen gør det vel bedre end Simon Bennebjerg, men det bliver bare lidt nemme eng. Og harmen hos kirken og adlen får tilsvarende ikke rigtig karakterer. Det bliver langt hen ad vejen lidt for lidt karakterernes psykologi, og mere brug af let stereotyper, der driver handlingen, hvis I altså spørger mig. Den reflektion delte jeg med min ledsagerske efter stykket, der dog slet ikke synes, min anke var væsentlig, hvilket giver mig anledning til at bruge lidt i min egen rolle eller funktion, når man vil, som anmelder dernede på syvende række. For nogle gange er et teaterstykke jo også bare underholdning og æstetiske virkemidler, en eskapi eller dagdrøm, der er jo ingen lov, der siger, at alt på de skråbrædder skal være dybsindigt, vedkommende eller en troværdig fremstilling. Og ved nærmere eftertanke er det jo nok denne signaturs største svaghed som teaterkritiker, at jeg leder, udskiller og måler forestillingskvaliteter efter sådan nogle kvase hjemmestrikkede idealer om dannelse og kritisk stillingtagen. Og det er der jo heldigvis masser af teater, der ønsker, men teater, der går andre veje og bruger andre semiotikker for at iscenesætte, som en nærværende stykke, et queer-perspektiv på historien og dens arketyper. Ja, jeg indser lidt modvilligt, at jeg nok ikke evner at vurdere kvaliteten i disse værker ud fra deres referencer, men påtænker dem mine egne, og det er sgu ærgerligt. Og ja, det har spændt ben for mere fordomsfri og lydige anmeldelser over årene. Det være sagt og ment, så lykkes det fortrinligt for kraverup og Silkebjerg at etablere en stemning ved det engelske hof, der minder om Jeppe på bjerget. Og det er også forestillings ærne at kaste et kærligt kritisk blik på, hvad der sker, når tidligere ekskluderede medlemmer af et fællesskab får magten over selvsamme fællesskab. Den førhen eksilerede, forsmåede og ydmygede gaveston er grænseløs i sin flamboyante fordringer til sin konge og elsker, biskop især, med hans pavebestaltede, anti-erotiske overhærdømme, skal ned med hakken. Men Gavestons hybris bliver selv sagt hans fald. Til sidst må kongen erkende, at også hans magt beror på kirken og adlen, og han landsforviser sin elskede. Så er der pause, og vi nyder at kappes om at være mest entusiastiske i vores bedømmelse, men med forunderlig snaphed forsvinder teatermagien som antydet i anden halvdel. Det er næsten som at komme ind til et helt andet teaterstykke, hvor alvoren og tragikken fylder rummet ud i stedet for legesygheden. Og det kunne måske godt fungere, men det er som om kraveruppen vender tilbage til originalmanuskriptet uden nogen opfindsom tilgang. Skuespillernes nærvær går nærmest langsomt ud som et lys, der er brændt ned. Handlingen bliver mekanisk, og replikkerne, der før var ledsaget af denne vidunderlige poetiske kropslighed, bliver nu fremsagt statisk og uden hjælp fra medspillerne. Ja, hen imod slutningen bliver det næsten komisk dårligt, da Edvard Søn, spillet af en ellers in af spotak, fremsiger en lang, patetisk monolog om at elske dem, man elsker, og om at give plads til forskellighed og sådan noget. Det var uden tvivl modigt og vedkommende i slutningen af 1500-tallet, men lyder flere tænder for banalt i den nok ringeste slutscene, jeg længere set. Ev, sagde min ledsager, vi skulle være gået pausen, så havde det været det bedste teater, jeg længere set. Og jeg måtte give hende ret. Da vi et par dage senere kom ud på et sneindhyllet Kongs Nytorv, efter at have set inden for murerne på det kongelige gamle scene, talte vi om den sjældne følelse, man kan have, når et kunstværk rigtig rører en, eller når en skuespiller i et teaterstykke rigtig brænder igennem, så stærkt, at man mærker det i hele sit sandtapparat længe efter. Det er vel i bund og grund den følelse, man længes efter, den der får en til at gå på udstillinger, læse bøger og gå i teateret, og når den engang imellem manifesterer sig, så kan man både genkende den og senere genkalde den. Den oplevelse bliver et slags indre vartegn i ens indre sjælige landskab. Ingen af disse følelser indfandt sig under oplevelsen af inden for murerne. Den var, ærligt talt, ret tam og uden en troværdig udfoldning af personernes psykologi. På trods af nogle fremragende skuespillere og et velkomponeret og vedkommende manuskript, var det som om, at handlingen og skuespillet blev tvunget ind i en Morten Kork-film, Ja, det lyder måske lidt underligst, men det var den der lidt dilettantiske folkekomediestemning, der indfandt sig flere gange mellem det tolv mand plus et barn store ensemble, og værst var det, når scenen rummede en dialog, der er ment som skabende et intimt, vanskeligt eller konfrontatorisk rum. Replikkerne faldt helt lysredet for kroppene, og det var desværre aldrig psykologisk troværdigt eller medrivende. Der var ingen knist. Det brændte med andre ord ikke rigtig igennem. Langt bedre fungerede det i scenerne, hvor kemidje-elementer var i forgrunden, og især sag som den hysterisk selvoptaget søn Jacob, og Nikolaj Dahl Hamilton, som den oversete lettere tragikomiske Majer, spillede de roller til UG af slange. Men det viser på en eller anden måde også hen til den manglende vingefang i instruktionen. Inden for murene at drama om identitet og generationskløft, om tidens gang og tilgivelse, om egne og andres fordomme om det fremmede, og sidst og mest inderligt i Kirkskovs version om forældrekærlighed. Men som de måske kan gætte dem til, kære lytter, er det elementer, der bedst forløses i alvor og stille intensitet, ikke i en folkekomedietone. Og som det fremgår af min opremsning, er her tale om et væld af tematikker, der væver sig ind og ud af stykkets centrale fjeder, nemlig den, at familien Levins yngste datter, Forelsker sig i en kristen universitetsansat, der uheldigvis er søn af familiens arvefinder, sådan lidt ala Romie og Julie. Og mange af de tematikker kan sagtens nutidiggøres. Det vil faktisk være oplagt. Men instruktøren Morten Kirksgaard har valgt at lade nogle få popmusikstykker, der i parentes bemærket ikke er krediteret i hverken katalog eller på hjemmesiden, samt lidt ujævnt omstrøede nutidige fraseringer, udgør det moderne islet. Alt andet er ved det gamle. Og det er faktisk helt okay, især hvis man bestemmer sig lidt mere konsekvent for det. Det synes jeg sagtens stykket kan holde til, men altså ikke uden en lidt mere alvorligt ment personinstruktion. Jeg vender tilbage til en bid af handlingen om et øjeblik, men vil kort også lige bedømme kataloget kritisk. Her kan man nemlig læse en beskrivelse af forfatteren Henri Natansens liv, skrevet af Bent Plytnikov. Men teksten antyder mere, end den løfter sløret for. Man får lige lov at få en anelse af det dramatiske liv, Nathansen levede og skyerne af biografiske elementer inden for murene, men Blytnikov vælger lidt frækt at fortælle os, at den gode historie, ja den kan man læse i hans artikel trygt andet sted. Ligeledes bagerst i kataloget har dramatur Johan Holm Mortensen skrevet en meget kompakt opførelseshistorie, fra uopførelsen i 1912 til seneste opførsel på Det Kongelige i 2005, og det er i og for sig spændende små indblik i de forskellige ensembler, der har gjort inden for murene gennem et århundrede, men det er skrevet i telegramstil, uden plads til at udfolde fortolkningerne. Som hvis det havde fået bedre plads, ville jeg givet læseren et bedre indtryk af, hvordan tidsånden har påvirket inden for murene. ærligt når man nu mærker, at Johan Holm Mortensen besidder en stor viden om netop dette aspekt. Her står også, at inden for murerne har været vist over 500 gange på det kongelige, og visse steder bliver kaldt den mest klassiske klassiker på repertoireet. Jeg kunne godt tænke mig at vide, i hvor høj grad det spiller en rolle, at det er en jødisk forfatter og et jødisk familiedrama, og at Danmark, som så mange andre europæiske lande efter 2. verdenskrig, åbenlyst følte en trang til at korrigere den antisemitisme, der havde hersket alle vejene før krigen. Og tag fejl, jeg mener, at stykket har en kvalitet til at være klassiker i sin egen ret, om end måske ikke klassikerne over om alle, men det vil under alle omstændigheder være interessant at kende lidt til den diskussioner indholdet, til det jødiske samfunds status i det danske samfund, og hvordan det blev omtalt i den danske kulturelite før og efter krigen. Men ja, det må man altså selv opsøge. I stedet er der optrykt tre korte breve fra henholdsvis en muslimsk, jødisk og kristen mor til deres datter. Ja... Men om ikke andet mimer det forestillingens slutreplik. Herre, lad mit barn blive lykkeligt. Og nu var jeg, der ellers elsker de store ensemblestykker, desværre ikke har så meget godt at sige om forestillingen, så lad mig i stedet dele en lille beslægtet biografisk anekdote med jer. I stykket er familiens økonomiske rådgiver, Meyer denne lidt akavede og ofte oversete tragikomiske figur i periferien af familien, som allerede nævnt, eminent spillet af Nikolaj Dahl Hamilton. Ja, han har fået varme følelser for datteren Esther, der på sin side ikke rigtig endser Og da han er fascineret, eller gammeldags, eller hvad det nu er, så går han ikke til hende, men køber en høj hat og går til faren, den gamle Levin, spillet af Jens Albinus. Og den gamle finansspekulant kan jo nemt se alle fordelene ved, at Meyer bliver knyttet tættere til familien, så kan han jo også som svigersøn overtage forretningen, som ingen af de to ældre sønner er interesseret i. Den gamle Levin lover at fremlægge Meyer's frieri for datteren og gøre, hvad han kan for at overtale hende til partiet. Det når han så ikke i stykket, inden hun allerede har forlovet som med Jørgen, der tilfældigvis er søn af den antisemitiske bankmand, der ruinerede Levins far. Nå, men et ikke alt for forskelligt tema udfordrede sig også i min familie, altså for mine forældre. Historien er den, at min morfar, fra den dengang allerede velrenommerede københavnske blædelfamilie familie så min mormor på gaden og blev forelsket. Min mormor, der ligeledes var fra den københavnske kulturelite, nemlig bankfamilien, var dog ikke synderligt interesseret og afviste hans kurmajeri. Hun, ligesom Esther i forestillingen var, sammen med sine to søstre, flittige deltagere i studenterforeningens arrangementer, og interesserede sig for de nye kulturelle vinde i mellemkrigstiden, og de tre søstre havde ingen drømme om at blive hjemgående husmøder. Hun drømte om noget mere end en tilværelse, der spejlede sin forældres. Men min kommende morfar gav ikke op. Han lagde, om at så at sige, først an på min mormors bror, og da han først var kommet ind i det bangske hjem, så på min kommende mormors mor og far, mine oldeforældre. Det var meget ubehageligt, betroet min mormor mig engang, denne emsige unge mand, der konstant kom i hendes hjem, selvom hun havde frabet sig hans opmærksomhed. Men min morfars taktik virkede. Familien begyndte at opfatte ham som en kommende svigersøn, desuagtet, at min mormor slet ikke var interesseret. Og selvom Esther i stykket for opbakningen fra sine forældre til selv at vælge, hvem hun vil elske, ja, så var det slet ikke så nemt at være en ung, ugift kvinde i 30'ernes Danmark, heller ikke i et ellers nogenlunde frisindet hjem som min mormors. Og hun følte, at familien rådte sig sammen mod hende Ja, jeg forestiller mig faktisk, at de opførte nogle af de scener, man ser i Inden for Murene, blot med modsat fortegn. I stedet for at lade min mormor bestemme selv, så pressede hendes forældre hende ind i et ægteskab, hun dybest set ikke ønskede og aldrig blev glad i. Og det har formentlig været mere normen end undtagelsen dengang, hvilket gør Natansens forstående jødiske forældre, angiveligt kalkeret over hans egne, så meget desto mere interessante i og med, at de var langt forud for deres tid som jo også var en tid, da kajtet forsøgte at assimilere dem. Ja, som allerede sagt, stykket indeholder utrolig mange interessante brydninger, blot formår den aktuelle version ikke at levende gøre dem. Hvis man vil trods min en krasse kritik af Inden for Murene, så kan man se den indtil 17. februar. På huset går for tiden Cassandra, sidste del af trilogien Furier, de to tidligere stykker, Fedra og Elektra er begge blevet anmeldt her i programmet, og det handler altså om, at Anja Behrens ser tre kvindelige skikkelser fra de græske tragedier i et nyt lys, eller lader dem fortælle historierne. Dette lykkes efter min smag rigtig godt i den første, og mindre godt i den anden del, og nu bindes der så sløjfe på trilogien med Cassandra. Et kort lexikalt opslag fortæller os, at Cassandra på græsk betyder hende som forfører mænd, og at hun er datter af kong Priamos, konge af Trøja og dronningen Hekabe, samt at Kassandras skønhed forledte Apollon til at skænke hende profetiens gave. Men da hun ikke genkaldt hans kærlighed, nedkaldte han en forbandelse over hende. Ingen skulle tro på hendes rigtige forudsigelser. Der er simpelthen også noget, der hedder Kassandra-komplekset, eller Kassandra-syndromet, en betegnelse, som hæftes på helt korrekte advarsler eller bekymringer, der ikke bliver hørt. Disse små, om man så at sige, biografiske elementer er gode at kende, når man går ind og ser stykket på teater. I første del var det Marina Buras der kropsliggjorde Fædre, i anden del var det Asta August som elektrer og nu er det så Benedikte Hansen, der som Kassandra lukker og slukker for denne verden. Og det er det helt rigtige valg. Hun er Kassandra. Hun er den forkyndende og profeterende plagede seerske, der er vidne til krig efter krig efter krig, døde og slagtede befolkere hendes sind, og det spilles hudløst på scenen, og det vises utrolig smukt og æstetisk og samtidig grumt og illusionsløst i scenografien, igenskabt af Christian Albregsen, der i al sin enkelhed består af en projiceret film bag Kassandra, hvorpå forførende, skønne slow-motion nærbilleder af kroppens rynker, der som dybe fuger eller afgrunde af mismod tegner et krigens mønster hen over mennesket. Ja, det er et mørkt sted, vi er, i sindet på en, der gennem 3.000 år har været vidne til voldens evolution, der nu er nået til det ultimative offer, krigen mod kloden. Og jeg kan ikke sætte en finger på nogen af udsagnene. Det er sådan, det er. Cassandra er ikke kun en forbandet profet. Hun er også sansirsken, som ingen vil høre. Men alligevel, der var et eller andet, og det er måske det, at vi ikke rigtig hørt noget nyt. Som i ledsager sagde, vi ved jo godt det hele. Der var et glimt af originalt blik i begyndelsen, for Cassandras oprindelseshistorie blev været sammen med historien fra anden del, den hvor Elektra dræber sin far for sit utroskab med netop Cassandra. Men derfra blev monologen en klagesang over menneskenes evige dårskab. Godt skrevet, godt isensat, godt spillet, men i sidste ende lidt bedøvende, som man netop af den effekt, menneskets kollektiv til overflod dårlig samvittighed også producerer i Ja, jeg ved desværre ikke, hvordan Cassandra's budskab så skal overleveres. Marie Bjørn, der er forfatteren til stykket, og som også deltog i en talk på scenen den aften, skriver i kataloget til Cassandra, at hun, altså Cassandra, minder os om, at den, der insisterer på at fortælle sandheden akkurat, er den eneste, der bevæger verden. Jeg grubler stadig over dette udsagn og dets sandhedsværdi. Anyhow. Furia bliver vist som et langt stykke under sommerens teaterfestival, hvor altså både Marina, Aster og Benedikte står på samme scene to aftener i juni, inklusive samtaler med instruktører, scenografer og forfattere. Ja, jeg kan næsten ikke forestille mig andet end, at denne eksklusive mulighed bliver festivalens mest eftertragtede. Så det lyder sig at holde øje med CPH Stages hjemmeside, hvor forestillinger og aktiviteter løbende bliver opdateret. Vi linker også på vores hjemmeside. Og så har husets teater i øvrigt indført noget, jeg længe har savnet i det københavnske teaterliv. Det, at man på dagen kan købe usolgte billetter for en 50'er. Hurra for det! Og så slutter vi med nogle ord fra Bricht, som Marie Bjørn fortalte os. Hun finder håb i, og som på en underfundig måde, minder mig om Kyndelmissens budskab. I mørke tider vil der da være sang. Ja, der vil også høres sang om de mørke tider. Det var det for denne gang. Hvis I hører programmet lørdag den 27. januar, så var der i torsdags den 25. premiere på brødrene Grimm på Revolver. Og det var faktisk den, vi talte om på Kongens Nytorv i sneen, da vi talte om den sjældne, magiske kunstoplevelse. For den oplevelse havde Freja Klint givet mig i Alice på bedinansen i efteråret, og hun spiller en af hovedrollerne her. Og så har, mens vi venter på Godot, repremiere på Tateret ved Sorte Hest denne weekend. Og endelig kan man se Pamela på tæt og sort-hvid frem til 7. februar. Tak for i dag.
0: I hørte Rasmus Blæde Larsen, og på hjemmesiden kan I finde links til alle de nævnte forestillinger. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Familiens fodnote
3: er titlen på en podcast i to dele, produceret af fætterne Mikkel Andersen og Jakob Krause, hvis Tip og Lefar det handler om. Her kommer den første.
4: Lige her, den 4. februar 1917 kl. 22, kæmper den danske mand i tysk uniform for sit liv. En 32-årig lærer med kone og tre børn forsøger at dræbe så mange unge mænd, som det har muligt. Pulsen galopperer afsted. Nu er det ren overlevelse. Og alle tanker om at kæmpe en uretfærdig kamp for en sag, der ikke er hans, er afløst af én tanke. Dræb.
5: Eller bliv dræbt. Man kan også sige...
6: Dræb eller blive dræft. Ja,
4: for fanden Mikkel, det er sgu da løjer, det du har her. Det må jeg nok sige. Jeg, jeg tror lige, jeg laver en version mere til dig.
7: Det, du lige hørte, er faktisk målet for den her podcast. Eller i hvert fald en lille del af den. Vi vil have en god fortællerstemme til at gøre den tid levende, hvor vores tibolefar er døde. For som et gammelt ordsprog lyder, så dør et menneske to gange. Den anden død er at blive glemt. Men en endelig fortælling må du vente til sidst med at høre. For selvom vi kan forestille os nogle smukke måder at ære vores Thiboldfars minde på, end ved at udødeliggøre hans sidste minutter på bånd, så kræver det også, at vi ved, hvad der faktisk skete med ham. Og den er straks værre. For vores egen familie har ikke kunnet bidrage med meget mere end navnet på ham. Og så selvfølgelig myten om den sønderjyske soldat i tysk christianste.
8: Vil du have det i de men det var jo misbrug for, det var Srap Nels. Det er granater, Og lige så kom over, og fjenden så eksploderer det jo. Så er det bare små, spidste, øh, store stykker til at flyve. Det var slemt. For det er jo i tusindvis i, i sådan en granat. Og var, vi tog det uger, 12 hundre mand, og kom kun tre hundre tilbage.
7: Jeg hedder Mikkel Andersen.
9: Jeg hedder Jakob Krause. Vi er fædre med et sønderjysk ophav, og vi har altid været svært historieinteresserede. Som små fik vi at vide, at vores tiboldefar faldt i 1. verdenskrig, på samme måde som ca. 5.000 andre sønderjyder gjorde det. Når man som os er lidt krigsliderlige, så var den historie altid forbundet med en stærk sønderjysk stolthed og indignation over, at Tyskland på den måde kunne gribe ind i private danske hjem og ødelægge familier i hele landsdelen, når fædre, sønner og brødre blev omdannet til kejserens kanonføde. Men som du snart vil opdage, så tyder mere og mere faktisk på, at mindre om vores tibollefar ikke helt passer med historien om de mange danskere, der uretfærdigt blev tvunget til at forlade lægen i de gamle danske marker og drage sted i tysk uniform. Med andre ord, måske smed vores tibollefar sin læ lige rigeligt hurtigt og havde måske knap så meget foragt for den tyske sag, som vi ellers ikke kan troede. Men det er bare noget af alt det, vi har fundet frem til på vores opdagelsesrejse, som du nu kommer med på. Vi har været rundt i Sønderjylland. Og Hvor længere de
10: kommer ind i krigen, så tog de jo også nogen,
9: der.
4: Han det være, der også mm. gerne sagde det, var der måske sket her. Havde...
6: Yeah.
4: Mange lillefingre eller et eller andet, de røgte mm. så måske slæbte ja. de her en yeah. Vi har været i Frankrig.
11: Og tilbage i Sønderjylland igen.
9: Alt sammen i forsøg på at komme nærmere ind på livet og døden af vores tiboldefar, Alfred Ferdinand Carstens. Men turen starter hverken i Sønderjylland eller i Frankrig. Den starter i Aarhus, hvor mindet om vores tiboldefar lider det første store knæk.
7: Her står der nede mindesmærke.
9: Her står der så for 4140 soldater, der mistede livet i Første Verdenskrig 1914 1918. Både dansk-sindede der kæmpede på tysk side mod deres vilje, samt danske emigranter, der kæmpede mod Tyskland,
7: er mindet. Vi er i mindeparken lige syd for Aarhus i det naturskønne område ved Marcellisborgs Slot. Super. Okay. Jamen, så må vi jo ind og finde ham. Ja, lad os gøre det. Tværs over parkens store plane med udsigt til vandet ligger et kæmpe cirkulært monument i kalksten, rejst i 1934 for de faldende danske soldater i første verdenskrig. Det er, også,
9: det er godt nok stort.
7: Her er navn, fødested, dødsted og datorerne mejslet ind for de dræbte søndjyder. En stor cirkel. En, mur, en stor mur. I en cirkel? Ja. Og så står der altså bare navne. Massevis af
9: navne. Og de er så øh, alfabetisk på efternavn,
7: eller hvad? Yes. Og så står der, hvor de er fra. Og hvor, de, ja, hvor, hvor de er de født, og hvornår de er født, og hvor de er døde, og hvornår døde de. Præcis. I løbet af den fireår lange krig måtte mellem 30.000 og 35.000 sønnydere trække i tysk uniform og kæmpe for en sag, der ikke var deres og knap 5.000 af dem betalte den ultimative pris på Vestfrontens mudrede Ingemandsland eller på de uendelige kolde sletter på Østfronten. Monumentet i Mindeparken virker derfor som det oplagte sted at lede efter informationer om alfred. Men vi har taget optageren med, for alt er ikke som det bør være. Et rygte har sviret i familien, der tidligere på året har været på besøg i Mindeparken. Vores far står åbenbart ikke på mindetavlen med tusindvis af andre dræbte sønyder for krigen så står her? Karlsen, Carlsen. Karstens. Peter Karstens. Født i frøstlev Død i Rusland. Hvorfor?
9: Ham kender vi ikke.
7: Og så er det... Øh, når der Der er to. Der, Peter A. Karstens. Der hedder fuldstændig det samme. Men med 10 års aldersforskel. Den ene dør i Rusland. Den anden dør i Frankrig.
12: Ja.
9: Her står han altså. Her han ikke. Han står ikke under
7: Carstens. Nå, hvor er han så henne, Alfred? Skal vi prøve at kigge under færdigheden også? os? Det kunne være.
9: Ja, det synes jeg. Det er det, vi er nede
7: Vi leder monumentet igennem og møder små og store fødebyer fra hele Slesbæk. Men stødstederne derimod er spredt over hele Europa. Men hvor er Alfred? Altså, nu har vi let fra. Vi har, vi har kigget 4.000 navne igennem nu.
9: Vi ja, det igen. igennem. Han er her ikke.
7: Han står hverken eller under rækken. Vi har set et par Alfreder, vi har set et par Ferdinander, vi har set et par Carstens. Men ingen...
9: <laughs> er det en fejl, eller hvorfor? Altså, hvad fanden? Det man kan det ikke.
7: Altså, enten så... Ja, enten så er han ikke død i krigen alligevel, og det vil betyde, uh, en familieløgn, vi har fået at vide, så står vi her med vores optager og er til grin. Eller så... Ellers er det ikke alle, der står her.
9: Vi finder ikke svaret lige her. Det er helt sikkert.
7: Det er fandme ærgerligt. Det var her, vi skulle vide, hvor han døde, så vi kunne komme videre i teksten.
9: Det var jo også... Øh, det var det, der skulle fungere som en ledtråd til, til næste skridt. Vi af fjaskoen fra Mindeparken ned med en pilsner og en solid god dansk frokost.
7: Ja. Skal du have glas til? Ingen
9: store mysterier er blevet løst med kildevand. Og den her frokost skal vise sig at være et godt
7: eksempel på det. Så vi skal få en ud af, om han er død. Det er han selvfølgelig. Ja. Hvornår han døde? og hvordan er han død? Ja. Vi fandt ikke noget nede på tavlen. Sessions. Ja. Vi har prøvet at google hans navn. Det er i bogen. Mm. Der kommer ingen skid frem. Ikke en skid. Mit, mit forslag
9: vil være, at vi kigger i, i aviserne fra, fra dengang. Ja. Øhm, og ser, om der skulle være et eller andet ledtråd der.
7: Det Jakob han foreslår, det er måske den rigtige vej, men det kan også ende som et fuldstændigt uoverskueligt projekt. Omkring 1. verdenskrig var der 100 af aviser og dagbladet i Danmark og Slesvig, og vi har hverken år eller dato til at snæve søgningen ind. Men thank god for detalisering.
9: Så åbner vi lige en fane her, og så går vi ind på Mediestream. Ja. Sådan, det kommer i de bibliotek. Ja. Godt. Og så tænker jeg bare, at vi her i søgefeltet... Søger på hans navn.
7: Altså ligesom vi gjorde på Google, hvor der ikke kommet noget frem?
9: Jamen lige præcis, ja. Okay, øhm, ja. Så søger vi på Alfred Carstens, tænker jeg bare. Ja. Og så søger vi inden for 1914-1918. til ja. lige for at få begrænset os lidt. Godt. Godt. Lad os prøve at se. Så trykker vi søg. Vi støder relativt hurtigt på en annonce fra Vestjyllands Socialdemokrat fra den 21. februar 1917. Okay, hvad står der så? Øh, Amtsforvalter Paulsen af Eonsund har modtaget den sørgelige efterretning, at hans svigersøn lærer Karstens af bækken ved Rinkenæs af falden. Paulsens har for noget tid siden også mistet deres eneste søn, som var løgtenandt i krigen. Fanden.
7: Tibor-mor Frida Paulsen. Ja. Det må være. Er det hendes far, så er det hvad? Hvis det er hans svigerfar, ja. så er det jo hans kones far. Hun er født, Paulsen. Så, altså Frida Paulsen.
9: Og så er det her, det er hendes far, der skriver. Som ja. åbenbart er Ja, i
7: Jonsund. No, det kan jo kun være ham,
9: Her har vi altså noget meget brugbart. Vi ved ikke, hvor hurtigt nyheder har spredt sig fra Slagmarken til Danmark, men hvis annoncen er trygt den 21. februar, så må Alfred sandsynligvis være død i januar februar 1917. Men vi står stadig uden en præcis dato, og vi ved heller ikke, hvor hende han døde. Vi søger lidt videre og finder så endnu en annonce, denne gang fra Nationaltiderne fra den 11. april 1917. Prøv at høre her. Ja. Faldende fra åbenrå amt Rænkenes sogn Alfred Carstens fra Bækken Og så, så står der så parentes Enke og tre børn. Det er sgu hård kost. koste. Det er jo ham.
7: Vi skulle fundet ham, du. Vi ved nu. Han var lærer. Vi ved og han boede i Rinknes. ja. Vi ved, at han højst sandsynligt er død første halvår 1917. Ja. Og vi ved, at han var gift det ved selvfølgelig, med Alfreda ja. og havde tre børn. Ja.
9: Børnene han efterlader, og som blandt andet tæller vores Ollefar, kan ikke have været gamle, da han døde. Så det kan også være derfor, at mindet om ham ikke rigtigt er i vores familie. Måske. Men det vigtigste ved det her er, at vi nu med 100% sikkerhed kan sige, Ja, han døde i krigen. Nærmere bestemt i starten af 1917. Hvert sogn, der har haft øh, øh, faldende ja. i krigen, de er blevet minde på en eller anden måde. Ja. Øh, og det, det er vel typisk ved kirken man, jeg tænker man har måske sat en sten og så nævnt øh, ja, du noget der. Nævnt de navne, der nu er, er gået tabt. Der er vel kun en øh, ting at gøre nu.
7: Det er øh, at rykke til Ringenes. Men der kan det jo være, at vi faktisk får en rigtig dato. Og der, måske en by, eller et gravsted, eller der et, kan et slag, ja, eller ja, alt
9: det. Ja, præcis. Jeg tænker, at det måske ligesom er som en, en gravsten, hvor der står de her oplysninger. Måske, øh, det kan godt være, at han ikke ligger der fysisk, men jeg tænker, at der er der eller andet... Øh.
7: Ved Rinkernes gamle kirke, ja, det hedder den faktisk, for der er to kirker i det lille sovn, der finder vi ganske rigtigt en mindesten for de faldende søndige Og der er uhyggeligt mange navne, de lille folkefattige, sovn taget i betragtning. Hvad
9: har vi her? Hold. Det ser rigtigt ud, det her.
7: Hvad står der her? Dette minde... Rejste rinkende sovn fra sine faldende, 1914-1918. Okay.
9: Og så er der simpelthen en mindesten fra hvert, hvert landsby, må det være.
7: Ja, du har alle noget der. Ja. Tre Du har trappe, og så har du, så har du landsbyen Dalsgård. Stranderøde, Bækken. 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 Det er... Og det er den landsby, der er flest drabt fra? Ja, Det er det, det er.
9: Alfred Carstens.
7: Der står han fandme. Det fedt. Det er det første. Det er det første, første mindested, vi har set ham på.
9: Ja, præcis. Okay, det skal jeg faktisk lidt stort. Men, men der står selvfølgelig så heller ikke andet end bare navnet.
7: Okay, vores tibollefar er nu fundet på en mindesten i Ringkæres men det er jo ingenting i forhold til det massive monument i Mindeparken i Aarhus, hvor alle navne også er udsmykket med fødested, dødsted og datorerne for dem. Så hvordan finder vi så ud af, hvor og hvordan han døde? Her kan vi glæde os over den store kapacitet i Jakob og hans historiefaglige kunde- og arkiverfaring. Jacob foreslår, at vi skal kontakte en af hans venner og tidligere medstuderende på Historie i Aarhus, Maria Meier.
13: Har du faktisk nogensinde?
9: Jamen, du... det er faktisk sjovt nu, du siger 1. verdenskrig. Ja. af Min fætter Mikkel. Ja. Og jeg, vi er faktisk lige gået i gang med lidt af et, lidt af et projekt.
7: Jakob fortæller Maria, at vi forgæves har kigget efter vores tibollefar på monumentet i Aarhus. Nu håber vi så, at Maria kan fortælle, hvorfor.
13: Altså det, hvis han ikke står der, så den ene er jo, at han har været tysk, eller han har været dømt til at ligge måtte stå der. Æm... Der er jo også den mulighed, at familien har afskrevet, at han måtte stå der. Der er jo simpelthen nogen, der siger, at vi vil ikke mindes på dansk mindesmarked, ja. fordi vi føler os som tysker. Og det vil være mit største svar på, hvorfor han ikke står Fordi jeg ved, at det er bedømt ud fra, hvem er danske. Hvem er dansk i det her område? Hvem er fandet som dansk sendet, hvem har lever op til nogle krav? Jeg er så nysgerrig for den der proces, fordi jeg ved det ikke. Hvordan afgør du om en person er dansk sendet?
9: Efter vores møde med Maria prøver vi nu at få tingene til at give mening. Kommer vi virkelig fra en familie, der aktivt har sagt nej tak til at blive hyldet på dansk?
7: Så enten han er blevet frabedt, om familien har frabet sig, det, eller hvis han har fået forbud mod at være der, mm. så bunder begge to i, at det er fordi han er for tyssende til at være på et dansk monument. Ja. Det virker fuldstændig grotesk begge dele. Altså tys, at han skulle være tyssende. Det, jeg forstår. Det, det,
9: det er aldrig, nogen, aldrig noget, der har, der har peget på i vores familie. Altså, altså, vores familie er sgu have dansk, som dagen lang? lang.
7: Den tysksindede mulighed kommer tydeligvis bag på os. Men det er en vej, vi er nødt til at forfølge for at finde ud af, om det overhovedet er muligt at få tibollefar på monumentet i Aarhus. Den eneste måde at blive klogere på den tyskindede mulighed er at gå til familien. Vores bedste kilde er vores mormor og morfar i Dybbel i Sønderjylland. Vores morfar er den direkte efterkommer af Alfred. Det var hans farfar, så hvis nogen ved noget, af det ham. Vi inviterer os selv derned til en kop kaffe og en snak om familiehistorien.
12: Mængel, hvor har du ikke Vi er på
9: bare med dig. Skal du have et Ja, det skal jeg. Jeg skal lige på toilettet. Ja, det er godt. Jeg, er jeg skal da have et stykke til. Ja, ja. Efter at kage- og kaffedepoterne er fyldt op, spørger vi vores morfar, om han nogensinde har fået fortalt noget om sin farfar fra sin egen familie. Husk at ører. For han taler i sprog.
8: Min far, han var den type. Han snakkede aldrig om noget. Han var altså også en pjomfærdig
14: herrgæla. Han var total så højde,
7: nee.
8: ja. Det er familie, det var godt. Det hang overvæk. Det var
0: Det
8: er for sent, vi er blevet. Med voksne, vi begyndte at, 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 at interessere se os. Hvad er det for navn, det er her? Og, vi, og hvis vi var over med ved min pastemor, øh, hva's far, og det, de snakkede sådan med børn dengang. Det kunne jeg ikke. Altså, det her, der, dengang der tændte det derud, men det her der tændte mig gange. er jo noget. Og Alfred, jeg kan huske en gang, oppe i August som købman, der var jeg et sted uge med var. Og han har Alfred til lærer. Ja, det var helt interessant. Og han fortalte jo, det var en flink mand, og, og, og han kunne godt lide ham og så videre. Det er faktisk, det er faktisk, hvad jeg hørte om, ja. om min far ja. mm -hmm. Så so, det, desværre altså, vi ville da godt have vidst mig med om ham, It. Han var lærer i bag, og han var lærer i hans son, mm. Og det er nok det, min basmor har fundet ham, ja. Ja. <laughs> ja, ja. Ja. <laughs> Hvis vi havde gavn at min bestemor inden hun døde. Men da, det satte jeg deroppe i højt. Til nu skulle vi til og, og og at ganske Og fornår vi er ven.
9: Som forventet er udbyttet om Alfred meget begrænset. Men var Alfred mundtysindet? Her får vi til gengæld meget mere at vide.
8: Jamen, jeg har med ser. Det er svaret dig sammen der, yeah. for det var, de var jo tysk her i et. han
14: troede han har havde været tysk? Tysk, det
8: var troet. Og igen, Fittig, det de var jo tysk. Hvem?
14: Det var Fittig? Ja, uger. Altså
8: det er en fast brug. Ja, det var meget tysk.
14: Han var da tysk givet med
8: hende. Øh, lykke, det? Ja, og de snakkede jo tysk hjemme, indbyggelser. Ja, indbyggelse. så, så det er det hele,
7: det var. Ja. Ja. Så, de her, så ved genforeningen,
8: der har været, de har bestemt
6: tysk så? På ja. ja, det er det. Ja, ja det
8: har de bestemt. Det, det, det. Ja. det kan du for.
9: Vi fortæller, at vi ikke har finde Alfred op på mindemoren i Aarhus. Og at det nok er fordi, at der taler om et dansk monument, kun danskindede sønøyeder er nævnt.
8: Hvad er det for? Ægte sønøy.
9: Ja, det
8: giver mening. Okay.
9: Så selv familien mener, at det tyske sindelag er oversat til, at Alfred ikke er nævnt på minimumuren.
13: I bliver lidt klokke.
8: Det er et, der må jeg kunne til om Alfred, så om jeg godt ville have vist noget om ham. Må tak for det i hvert fald?
7: Ja, det siger jeg også. Jeg vil gerne have patrolet med, hvis jeg kunne. Selvom vores morfar ikke kan fortælle mere om Alfred, hvor end han gerne ville, så får vi til gengæld noget at vide om vores Tiboldmor og den familie, han giftede sig ind i, nemlig familien Paulsen. For der er ingen tvivl om, at det var en tysksindede familie, og de havde en vis indflydelse i lokalsamfundet. Fridas far, Asmus Paulsen, han var armsforstander, han var toller, og så var han ejer. Tejlværket lå helt nede ved vandet ved Sund, og bar det meget tysklige navn Prinsenhof. Derudover kunne de fortælle, at Fridas bror, August Paulsen, han deltog også i krigen, og han vendte heller ikke hjem. Og navnet Paulsen, det vi stødt på tidligere. Prøv lige at tænke tilbage på den annonce, vi fandt omkring Alfreds død.
9: Paulsens har fundet tid siden også mistet deres eneste søn, som var løjtnant i krigen.
7: Så det var der var ro nok ja, Vi ja. fangede bare ikke at det jo var Så før det er bror Selvfølgelig. Selvfølgelig Spørgsmålet er så, jeg komme til at tænke på, Hvis vi skal undersøge Vores Tiboldefars sindelag ja. det, det er noget der er umuligt. Men det tætteste vi kan komme på det er jo gennem familie Ja klart Og Der er ikke mange vi kan spørge Men kunne det her ikke være en ledetråd Altså ham her August Paulsen som han så åbenbart hedder Som også skulle være faldet hvis vi nu kan finde mere om ham Ja Eller hvad
9: det er et helt klart forsøg her. Vi kan jo gøre på samme måde, som vi gjorde med Alfred i aviserne ja. inde på Mediestream.
7: Så egentlig bare prøve at starte forfra med ham heres navn, som jo må være Tiboralfars så. Ja, det må være svår, ja. Argus Paulsen kan være endnu en ledetråd til oplysninger om vores Tiboralfar. Og der dukker der også hurtigt brugbare resultater op i vores søgning.
9: Flensborgavis. Ja. 27. juli 1916. Så er det år før. Okay, der står, Amtsforstander, teglværksejer A. Paulsen i Eonsund, har fået meddelelse om, at hans eneste søn, løjtnant i reserven, August Paulsen, der havde meldt sig frivillig ved krigens begyndelse, er faldet den 19. juli. Han var 21 år gammel og med jernkorset. Oh, nu no. kæft! Shit, jernkorset? 21 år gammel frivillig. Okay. Der er ikke noget med at være tvunget i krig her. Oplevet af at have fundet dødsannonsen på August Paulsen, forsøger vi nu at se, om lokalarkiverne i Sønderjylland måske har materiale på vores tibolle fra Alfred og hans svoger August. Desværre kommer der ikke noget op, når vi søger på vores tibolle fra. Men når det kommer til okay. August Paulsen, okay. er det så ikke enkelt bid. Øh, Løg, hold da gældt. en Leutnant Brorierlands bruger Lad os Det er så nogle personlige dokumenter fra August Paulsen øh, 1. så. Det kan jo være hvad som helst, men det, det, det lyder virkelig, virkelig interessant. Så kan vi lige klikke videre her, så står der faktisk, at det er dagbogsoptegnelser fra første verdenskrig. Jamen, se der. 1914-1916. Vi kontakter Lokalarkivet og bestiller en kopi af dagbogen, som forhåbentlig nævner vores tipoldefar på den ene eller anden måde. Vi kan dog nok ikke regne med, at en dagbog fra en svoger alene kan forklare, hvordan og hvornår vores tipoldefar blev dræbt.
7: Hej Maria. Vi tyrer endnu en gang til hjælp for Maria, som jo hjalp sidst med mindemorne i Aarhus. Vi fortæller hende, at vi er begyndt at lede efter oplysninger om vores tibollefar gennem personer, der har været tæt på ham, mens han levede. Men vi er gået i stå, og vi er svært ved at komme videre.
13: Jeg ved, jeg ved ikke, om, hvor meget I ved om jeres tibollemor og sådan noget, men, men altså hun har jo... Har hun fået ingen pension, tror jeg. at de havde sådan noget arkival en agtmappe per christinvalid eller en per efterladte. Så der vil burde ligge, at øh, der ikke bliver blevet kasseret materialet, så ved jeg, vi ved. Okay. Hvilket er meget heldigt for jer, fordi så kan I faktisk øh,
7: få fat i sangen. Det er et genialt råd, som vi slet ikke har tænkt over. Vores Pension sagde er dybt personlig og beskriver formodentlig alt fra familieforhold og økonomiske udståender til Alfreds militærkarriere. Det betyder også, at vi højst sandsynligt her får svaret på, hvordan Alfred endte sin dage. Det kræver et ord, at der overhovedet findes sådan en sag.
9: Så har vi noget her. Lad må se. Arh, det er jo et
7: kæmpe excel -ark. Hold da kæft.
9: Der er, ja, der er jo knap 3.000 sager. Øh... 2957 for helt præcis.
7: Efter længere tids søgen har vi fundet frem til et register over enke enkepensionssager. Kan vi søge i det? Eller? Ja, det kan vi godt.
9: Lige to sekunder. Der er hun fandme fik. Okay, godt. Og så kan man... Vi kan, vi kan, kan klikke på den... Og her står der så... Frida Karstens født Paulsen. Uh, ansøgning om enkepension efter
7: Alfred F. Karstens død i Frankrig 1917. Sagen ligger på Rigsarkivet. Og modsat dagbogen for August Paulsen, som vi også går og venter på... Så kan enkepensionssagen kun ses fysisk på Rigsarkivets læsesal. Men det er sommerferie, og det betyder lang ekspeditionstid. Vores efterforskning har haft en naturlig pause, men Jacob har alligevel brugt lidt af sin sommer på at grave efter opløsninger, der kan føres videre. Kom ind for. Tak. Er det Stille Jeg var fandme i spil på, hvorfor jeg skulle tage optagen med. Ja. Jamen, det, øh, du holde, have, ja. Han er tilfældigvis faldet over en bog, der ganske uventet viser sig at indeholde brugbare informationer yes. om vores tiboldefars skæbne.
9: Ja, Og så se den her bog, jeg har lige her.
7: Lærerne ja. i Nordslesvig.
6: Ja.
9: Hvis du nu slår op under C, så får vi at se, om der er noget, vi kan
7: bruge. Jeg går ud fra jeg leder efter. Der står det her, du. Alfred fandme, Karstens. Præcis. Og så, jeg så slår op på siden. Her. Nå, hvad står der så her? <clears throat> Alfred Ferdinand Carstens, født den 20. august 1885 i Svapsted. Søn af aktionator Johannes Carstens og hustru Margrethe Carstens. Han er uddannet lærer... Fra Tønder Seminarium i 1906. Han kom herefter til at fungere som fjerde lærer i Sund frem til 1909. Fra 1909 til 1910 var han lærer i Vejgaard, og fra 1910 til 1916 var han lærer i Bækken, Rinknes. Check. Den 27. oktober 1907 blev han gift med Frida Auguste Paulsen. Det er jo vores t var perfekt. Hold nu kæft. Faldet 4. februar 1917 Bøjlenkort, Frankrig.
10: Ej, det er et
7: mand. Af alle steder er det en bog fra 1978 om lærerne i Nordslæsvig, der indeholder de meget vigtige oplysninger om vores tiboldefars død. Vi har nu en præcis dødesdato, og måske endnu vigtigere. Vi har nu også et navn for det sted i Frankrig, hvor han mistede livet. Det er jo fuldstændig det, vi har let efter. Det er så vildt. Jeg forstår, at vi smider, med en varmt. Ja. Og prøver at få undersøgt nogle af de her ting.
9: Boulencourt. Boulencourt. Så ikke Boulencourt. Okay.
7: okay. Og hvor fanden øh, ligger så altså henne? En hurtig søgning på Google Maps fortæller os, at det er en lille landsby i Nordfrankrig, cirka 50 km nordøst for Amiens. Den her by ligger faktisk i området ved Somfloden, hvor nogle af 1. verdenskrigs største slag fandt sted. I bogen får vi også at vide, hvor Alfred blev født. Det gjorde han i svapsted. Men ligger det i Sønderjylland? Resultatet overrasker os en smule. Alfreds fødeby Svabsted ligger nemlig ikke i Danmark. Der er derimod tale om det fordanskede ord for landsbyen svabsted. der ligger i sydslesvig, cirka 55 km sydvest for Flensborg. Det var satans. Så den måde, det er på i din bog, Jacob. Ja. det er egentlig bare en fordanskning ja, er... af det tyske ord Ja. Schwaps. Som er elegant, men...
9: Nej, nej, nej. Så han har følt et godt stykke syd for den nuværende grænse.
7: <laughs> det, det, altså det taler jo ikke sådan for, at han, han... bliver ikke mere mere dansker, det her i Ej, hvert fald. Nej, det, det gør han ikke. Altså, der var selvfølgelig også øh, nede dernede. Jo, jo.
9: Og, og stadigvæk, men...
2: Men, ikke også?
9: Jo. Næste gang i familiens
15: fodnående. Turen går til Frankrig i jagten Because på Alfreds like here ein unbekannter deutscher soldat unknown german soldier ja yeah. so nobody knows who he really was
9: og så får vi endelig fortællingen at høre om alfred
4: sidste minutter ja så skal mikrofonen også lige go holde sig tæt det og det kanten hvis jeg lige spænder den lidt der
13: kan den ikke det jo
3: Mikkel Andersen og Jakob Krause har produceret podcasten Familiens fodnote i to dele, og det var den første, I hørte her. Den anden kommer i næste uge.
0: Du lytter til Den anden radio. Og nu til den anden af tre podcasts. Stemmer fra en fireårig indsats i Møllerparken, et såkaldt ghettoområde på Nørrebro i København. Denne gang er det de ansatte tæt på boligområdet, der får ordet. Podcasten er produceret for Helhedsplan Mjølnerparken af Anne Æggen, og det er hende, der introducerer.
13: Du lytter til en af tre podcast med titlen Stemmer fra en indsats, Helhedsplan Mjølnerparken. De tre podcast er en mosaik af stemmer fra erfarne folk, der alle har arbejdet intensivt med det boligsociale arbejde. Du hører repræsentanter fra boligselskabet Bovita, kommunen, daglige ansvarlige og medarbejdere. De har organiseret, koordineret, analyseret og samarbejdet om helhedsplan Mjølnerparken gennem årene.
16: Jeg hedder Grete Kærn Jespersen, og jeg er leder af Bols Socialt Helhedsplan. Jeg er 66 år gammel, og jeg har arbejdet inden for området med integration siden 1984. Hvor er det, vi sidder i? Vi sidder på Hudders Plads i Mjølnerparken, eller ved Mjølnerparken, og i sekretariatet, og her har jeg arbejdet de sidste 12 år.
13: Det, der skal ske nu, er, at helhedsplan Mjølnerparken skal lukke, og du er med til at lukke det. Er det i orden?
16: Ja, det har været planlagt i lang tid, at det skulle lukke. Vi synes, vi har arbejdet frem mod at lukke helhedsplanen ned i mange år. Cirka seks Målet har jo været, at Mjønderpanen skulle klare sig selv. Beboerne skulle være helt almindelige beboere i København, og øh, behøvede ikke en ekstra social indsats. Men du bliver også nødt til at forklare mig, hvad en helhedsplan er. Den sidste boligsocial helhedsplan den har haft tre ben at stå på. Det ene hedder tryghed og trivsel. Det andet ben hedder uddannelse og beskæftigelse. Og det tredje hedder forbygelser og forældreansvar. Og det er det, der er blevet fokuseret på, og det er politisk bestemt, hvad det er, man fokuserer på. Og øh, vi har gået den retning og gjort det så godt, vi kunne, i forhold til at øh, forbedre familiernes almene dagligdag, deres situation. Og i håbet om, at de her indsatser i helhedsplanerne kunne gøre området mere normalt i forhold til øh, resten af København. Kan du karakterisere det boligsociale arbejde? Hvorfor gør man det? Man gør det for, at beboerne skal et bedre liv, at deres livsbetingelser skal blive bedre, både i den individuelle, personlige, i familien, i opgangen, i hele bebyggelsen. Og at det skal bedres sådan så at man er i stand til at klare sig selv og kan trives i det boligområde man bor i. Der bor rigtig mange familier der ikke kan klare sig selv, der bor rigtig mange familier der er kommet til Danmark fra et andet land, fra en anden kultur, og det kan være svært at klare sig selv, når man kommer fra et andet land og bor et sted, hvor man bor sammen med mange af sin egen slags, og ikke har de kompetencer og ikke kender til de forventninger og krav, der bliver stillet til en. Hvis jeg går fire år tilbage, så var der en bandekrig. Unge blev dræbt her i boligområdet. Mange var bange. Folk holdt sig indendør, og børn kom ikke ud at lege, fordi de følte sig truet og bange. Og så til i dag, hvor min generelle opfattelse er, at her er fredeligt, her stille og roligt, der bliver ikke begået en masse herværk, der bliver ikke begået en masse kriminalitet. Voldsniveauet, i hvert fald blandt de unge, er blevet mindre, end det har været tidligere. Og det bygger jeg mest på, at jeg spørger folk, hvordan har du det, og hvordan går det, og hvad synes du? Og det har jeg jo spurgt om et stykke tid, fordi jeg vidste jo, at vi skulle lukke. Så det var også interessant at vide noget om, hvor vi hænede. De tre områder, som I så har arbejdet
13: med, tryghed og trivsel, uddannelse og beskæftigelse og forebyggelse og forældreansvar, hvordan har I gjort det praktisk?
16: Jeg kom her i 2010 og var fremskudt indsats fra Jobcentret. Så det vil sige, at mit fornemmeste fokus var uddannelse og beskæftigelse. Og der var rigtig mange her, som ikke kunne klare sig selv, og som derfor var på overførselsindkomst, og havde brug for en indsats i forhold til at blive hjulpet frem mod uddannelse og arbejde. De indsatser, tryghed og trivsel, der handlede det jo meget om at få ensomme, der var efterladt alene, ind i et socialt fællesskab, hvor der foregik noget, som var læring i forhold til den hverdag, man havde. Det var for dem, som havde brug for at gå i skole, at blive hjulpet til at finde vejen frem til en skole, og så bruge lektiehjælp og dansk træning hos frivillige voksne, der kom og trænede. Og i forhold til småbørnene, så var det lektiehjælp for skolebørnene og gymnasieeleverne. Det var ligesom, kan man sige, på det uddannelsesmæssige, så var det der, vi tog et afsæt. Der var noget tryghed og trivsel, og det var mest de voksne kvinder, som deltog i det. Og så var der forebyggelse af forældreansvar, og forældrene kom, og deres børn gik til lektiehjælp, og forældrene mødtes, og, og der var frivillige undervisere og professionelle undervisere, alt efter hvilket niveau det var på.
13: Nu siger du, vi. Hvem er vi?
16: Altså, her har været nogle rigtig stærke og dygtige lokale ansatte. De har jo været med til at bære... Og det er derfor, jeg siger, vi fordi alene er, men ingenting. Og at, at vi er mange om at gøre det, og dem, der deltager, er også en del af dem, der løfter. Det er en meget ensom kvinde, som bliver samlet op på den sorte plads og kommer op i caféen. Og måske ikke synes, at det er så nemt at komme på besøg sådan et sted i en café, hvor der sidder mange andre. Så vi hjælper hinanden. Det er noget med at organisere rammerne. Og så Tag hånd om de problemer, der er i hverdagen, for hvis man har mange hverdagsproblemer, så er det det, der optager ens opmærksomhed, så man har brug for hjælp til at få ryddet det af vejen, for også selv at komme afsted, ud på en bedre landevej og kunne se de grønne træer. Hvordan måler
13: man en succes i sådan noget boligsocialt arbejde?
16: Ja, det gør man jo blandt andet på, hvem er det, man møder. Møder man tryghed? Ser man trivsel? Møder man kvinder, som siger, at jeg smiler, jeg er glade? Mænd, der... Er tilfredse, eller er det mørkt og trist, og generer man hinanden, eller tager man sig godt af hinanden? Og øh, altså, her har været masser af, vi generer hinanden, vi burer os ned i kælderen, og ser ikke dagens lys, men holder os her nede for os selv i klubber. Og der er jo mange sorte historier, der har været, og de er jo ikke væk alle sammen. Det skal man ikke tro, og der er der mange der stadigvæk er rigtig svært ved at klare sig selv. Og jeg synes, at den fornemmeste opgave kan man sige, i sådan noget arbejde her, det er at få folk hjulpet på vej, så de kan klare sig selv, så hverdagen bliver bedre både for dem og deres. Og deres, det er jo typisk deres familie og omgangskreds. Klubber er blevet lukket her på grund af kriminalitet, og det er jo tryghed og trivsel for, for den del af beboerne, som ikke deltager i den her kriminelle verden og den kriminelle hverdag. Og de synes ikke, det er særlig sjovt, og i forhold til forebyggelse og forældreansvar, så er det jo også, som, at man som forælder skal tage ansvar for sine børn og, og passe på dem. Og, og det gør man på en måde, hvis man føler sig tryg og glad, og det er et roligt område. Det gør man på en helt anden måde, hvis man synes, det er utrygt og farligt for ens børn at gå udenfor. Hvad synes du egentlig, der er det væsentligste i sådan en helhedsplan? Altså uddannelse og beskæftigelse, det er et grundfundament for at klare sig selv i Danmark. Det er også et grundfundament i forhold til at føle sig tryg, fordi hvis man er veluddannet, så kan man forstå de breve, man får næsten altid. Man kan handle, man kan lytte og forstå, man kan se fjernsyn og forstå, hvad der bliver sagt, man kan høre radio og forstå, hvad der bliver sagt. Man kan få et arbejde i øjeblikket, så er det sådan, at hvis man ikke har en 9. klasse, så er det meget svært, for man skal slås med de andre ufaglærte om at få et arbejde. Voksne, som bor her, de har ikke 9. klasse. De har meget svært ved at få et arbejde. De vil gerne arbejde, når de så får et arbejde, hvis ikke det er fra 37 timer kontanthjælp til 37 timer beskæftigelse. Så har de ofte en kombination af kontanthjælp og arbejde, og det er rigtig administrativt vanskeligt at håndtere, så der skal hjælpere på banen, men de vil gerne. Det er ikke sådan, at folk her siger, at de vil ikke arbejde. De fleste er kommet her som relativt unge og har haft mod på livet og tænkt, at nu landede de i paradis, og her ville alt være godt. Og så blev det meget hurtigt slet ikke sådan, som de havde forestillet sig. Uddannelse og arbejde hænger sammen, og det er det, der gør, at man kan forsørge sig selv og sine. Det er også sådan, at man får respekt i sine omgivelser. Man ikke bliver stigmatiseret af boligområdet. Det ikke bliver stigmatiseret. Og her i planen, så har vi arbejdet med at skaffe første job til børnene. Så hele vejen igennem har det været satset på fritidsjob til børnene. Og i en toårig periode har vi så forsøgt at satse på, at de voksne også skulle i beskæftigelse og uddannelse. Men det er meget svært. Vi har ikke givet op, men, men det er vanskeligt. Der skal hjælp. Strukturel hjælp fra samfundet til at lykkes med, at man skal få en 9. klasse og kunne klare sig ude i det danske samfund.
13: Når nu det er lukker, kan mjølnerpakken så klare sig
16: selv? Altså jeg regner med, at mjølnerpakken kan klare sig selv. Ja, det gør jeg. De er kommet langt. Hele den her transformation med digitalisering af den offentlige forvaltning har været rigtig, rigtig hård og vanskelig, især for folk, der ikke kan læse og skrive, og heller ikke rigtig kan tale dansk, og lytte og forstå, når du ringer op, hvad er det, de siger i den der automatiske telefonsvar. Tryk 1, tryk 2, tryk 3. Jamen, hvad var det, jeg skulle egentlig? Men jeg synes ikke, at der er så mange, der har problemer med det mere. Deres børn er blevet voksne. De unge som har fået uddannelser på vej her, de kan godt hjælpe til, og det gør de. Og nogle gange er det hårdt for dem, fordi de både skal arbejde og tage sig af deres egen familie, og så også hjælpe deres forældre. En stor del af det, at lære at være sådan et sted her, det er jo at lære myndighederne at kende. Københavns Kommune er søjler, hvor man skal banke sig selv ind og prøve at få kontakt, og det er svært at finde ud af, hvem der er, hvor og hvem er de rigtige mennesker at snakke med. Vi, vi tager imod alt, om det så er fra banken, eller om det er fra boligkontoret, eller om det er fra ydelseskontoret til kontanthjælp, eller hvad. Så tager vi imod og hjælper og, og kan det. Det er der ikke ret mange, der gør i København, og det er der heller ikke ret mange, der kan. Her kommer beboerne i Møllerparken til at have samme konditioner som resten af København.
17: Jeg hedder Eskil Petersen Petersen og jeg startede den første helhedsplan i år. Både i Møllerparken og var der de første ti år og var med til at udarbejde alle de helhedsplaner, der har været derude. Den første som ansat i Københavns Kommune og den sidste som en støtte til Grete, der afsluttede den sidste boligsociale helhedsplan i Møllerparken.
13: Hvad har din rolle været i, i den sammenhæng, når du er tryghedschef?
17: Altså min første rolle var, at der var ingen, der ville arbejde i Møllerparken da jeg var i kommunen, og de ville gerne have en boligsocial helhedsplan. Og det hjalp vi den med, og de ville gerne have en helhedsplan, hvor afdelingsbestyrelsen havde stor indflydelse på indholdet og udmyndningen af den, og det fik de så i de første år. Senere så fandt jeg ud af, at opgaven i Møllerparken krævede meget mere politifaglighed, end det, der blev lagt ind i det, så det nyttede ikke noget kun at satse på socialrådgivere, og pædagoger og beboere selv, men at øh, det at opretholde ro og orden ude i afdelingen, det var afdelingsbestyrelsen ikke i stand til, og heller ikke boligselskabet. Så vi måtte øh, tage nogle nygreb i brug, øh, og det gjorde vi så. Vi var så ramt af helt fra starten, at øh, i 2008, der startede der en bande derude, der hedder øh, Brothers, og det var så et problem frem til 2016, hvor vi fik løst det, men så kom det igen i forbindelse med, den anden gruppe her, LTF, synes, at så kunne de slå sig ned i Møllerparken og styre derude. Det blev så slået ned i 2017, og så fra 2018 og frem har der sådan været relativt roligt på den front.
13: Hvordan kom I frem til de arbejdsredskaber, I skulle bruge i forbindelse med at skabe mere tryghed?
17: Københavns Kommune fik etableret noget, der hedder en hotspot, hvor der var en, en politibetjent, der var i spidsen for det. Og så øh, valgte regeringen at lave noget, der hed Din Betjent, altså noget nærpolitik. Og en af de betjente, der startede der jo i 2011, analyserede sig også frem til på et tidspunkt, at, at der skulle nogle andre greb til. Men det var svært at overbevise landsbyggefonden og kommunen om, at, at der skulle meget mere politifaglighed ind omkring opgaven øhm, i Møllerparken. Det stod vi ret alene med, eller det stod jeg ret alene med. Altså, jeg oplever i dag, at, at der er en bredere erkendelse af, at i nogle udsatte boligområder, der skal der mere politifaglighed ind i opgaveløsningen, og ikke ingen.
13: Er det noget med jeres nærvær, altså det der ved til stede fysisk, som er en rigtig god idé?
17: Ja, det er i hvert fald en god idé i en opstart for at få fod på, hvad er opgaven. Men man skal også passe på, at det ikke ender med at blive noget permanent. Så til tid og evighed, så skal man havne i en eller anden støttefunktion, som om at det var... Grønland eller Færøerne eller et eller andet, som aldrig nogensinde bliver selvkørende, at, at vi ikke får nogle almene boligområder, som til tid og evighed ikke kan spille ind i de ordinære tandhjul, der kører. Fordi vi har trods alt 61 afdelinger i Bovita, og de 55 af dem, de er altså i stand til at køre. Og der handler det jo ikke om, at vi skal have færre til at køre. Det handler jo om, at vi skal have de sidste til at kunne køre i et ordinært fungerende system.
13: Jeg har jo udviklet nogle gode greb til at sige, at her skal for eksempel handles hurtigt?
17: Ja, det første, der, og det vigtigste, det er, at, at beboerne de respekterer demokratiske spilleregler. Og det vil sige, at det skal ikke være vold og trusler og din fysiske formån, der afgør, om du har ret og magt. Det skal være en person, en stemme. Og så kører det på demokratisk vis stillet imellem mænd og kvinder, og med et legemål lige mange stemmer, uanset hvor stor legemålet det er. Og så skal man respektere de regler, der gælder, altså almenlejeloven om hele straffesystemet, som jo også politiet er opmærksom på. Og ikke mindst den lokale husorden, altså hver afdeling vedtager på demokratisk vis en husorden. Og den husorden, den gælder for alle, og den skal alle respektere. Det er en form for lov, der gælder i den konkrete boligområde, og den skal også respekteres. Og hvis alle respekterer de der demokratiske spilleregler og holder vold og trusler væk fra magt og har øh, kærlighed for, at det, vi er blevet enige om, gælder herude, altså den lokale husorden, jamen så har du skabt rigtig god grund for, at folk kan trives og øh, føle sig trygge. Hvad
13: er det for nogle øh, analyser eller viden, I bygger på? Fordi at det er jo også en karakteristik, af ikke?
17: Det, der er kendetegnende, det er, at, at udtrykket ikke kan opstå i en hvilken som helst af vores boligafdelinger. Vi har lejligheder, der bliver brugt til udlejning, ulovlig udlejning, til prostitution. Og, og det er ikke specielt knyttet til en boligafdeling som Møllerparken. Som Men det, der er karakteristisk for de fleste afdelinger, det er, at beboerne vil ikke finde sig i, at der ikke er orden. Og de råber op, og det gør kvinderne også, og de er villige til at vidne ind i retten når der er noget, der er galt. De er ikke bange, altså de frygter ikke repressalier i en normal, almen afdeling. Men når vi så kommer til en afdeling som Mønterparken og den type afdelinger, så er beboerne bange for at stå op, og stå op for, at, at vi vil ikke finde os i den der undertrykkelse, der kommer via vold og, og, og trusler. Og de tør ikke vidne, vi er bange for repressalier. Og det vil sige, at du har sådan to rets Et i de fleste almindelige boligselskaber, og så et andet i nogle få udvalgte. Det er lidt tabuiseret, at, at der er den forskel, men det er det, der er virkeligheden. Altså den der med, at man får nogle boligafdelinger, hvor der kommer en stor dominans af udlændinge, der bor der, det gør det sværere for beboerne selv at sørge for at opretholde ro og orden i afdelingen. Og det er faktisk et krav. Altså, der er en bekendtgørelse, der siger, at en afdelingsbestyrelses opgave, det er primært at tilse, at der er god ro og orden i afdelingen. Det klarer de fleste afdelinger, men det, der er også karakteristisk for en afdeling som Mønderpakken, det er, at afdelingsbestyrelsen aldrig har været i nærheden af at levere det, som er deres kerneydelse, og sørge for, at der er god ro og orden i afdelingen.
13: Hvorfor har de ikke det?
17: Fordi den opgave er alt, alt for stor, det vil være fuldstændig urimeligt at, at bede en afdelingsbestyrelse af frivilligt uh, ulønnede mennesker om at løse den opgave. Den er alt, alt for stor. Den er større end boligselskabet, der er i stand til at leve. Og boligselskabet er i forhold til almenlejeloven forpligtet til at sørge for, at der er orden i afdelingen. Og vi er blevet bedre til det, efter vi har fået et beredskab og fået ansat nogle politifaglige mennesker til at sørge for det. Men vi er ikke i mål i en afdeling som eksempelvis Mønderbakken.
13: Men har du alligevel set en udvikling i de år, som du har været nær på hele det boligsociale arbejde?
17: Ja, men den udvikling er jo i høj grad kommet, fordi Søren Pape som justitsminister gik ind på et tidspunkt i forbindelse med bandekrigen der i 2017 og sagde, at nu skal det være stop. Det var det, der skabte ro og orden. Og så har kommunen efterfølgende, og Sikkerby, og Nærpolitiet og Bovita bidraget til situationen, ikke at vente tilbage til det gamle. Men det betyder jo også, at der er måske 100, der sidder i fængsel i øjeblikket af dem, der gav problemerne tidligere.
13: Men kan de så køre selv? For nu holder det jo op.
17: Ja, altså der, der er mange lag i det. Når du ryger på den liste, der hedder ghettolisten fra boligministeriet, så er beboerne kede af dette, fordi de synes, de bliver stigmatiseret for at være på den der liste. Så hvis du ryger på listen, fordi der bor mere end 1000 mennesker, og for mange er kriminelle, for mange har ikke et arbejde, for mange tager sig ikke en uddannelse, for mange er for indkomster så osv., så er du ked af, at du er på den der liste. Når så regeringen går ind og siger, at nu skal vi også have den der liste, nu gør vi det, at vi sælger 60%. I skal lave en udviklingsplan, hvor I reducerer antallet af familie på med 60%, Jamen, så er man også ked af det, selvom at, at nu løser man det faktisk. Altså Møllerparken er ikke et ghetto-område om tre år, og det vil sige, at alle dem, der bor i Møllerparken, alle de børn, der går i skole, de bor ikke længere i en ghetto. De bor i en gennemretoveret øh, boligafdeling med nye køkkener, og nyt tag og nye badeværelser, og det er rigtig lækkert øh, alt sammen. Det er jo en enorm gave og chance, Bovita-samfundet giver til Møllerparken nu, men der er altså lige 120 familier, der mangler at finde steder at bo, og det er et problem.
13: Og det er noget, I skal tage af i den kommende tid?
17: Ja, altså det er efter min mening, at det er den vigtigste opgave Bovita overhovedet har. Det er kærligt at tage sig af de mange familier, som ikke længere kan blive boende i Møllerparken, men som dybest set gerne vil blive boende i Møllerparken.
13: Når man så får til side og siger, at nu laver vi ikke flere helhedsplaner fra vores side, mener du så, at Mjønterparken kan klare sig selv?
17: Når man går ind og frasælder går 2 og tre, og man i stand går et og går fire, så er det op til beboerne at bevise, at de godt kan klare sig selv. Altså boligselskabet har brugt rigtig mange af de andre lejers penge på at hjælpe Mjønterparken, og på et eller andet tidspunkt må Mjønterparken også ligesom gribe sken og sige, at tak for hjælpen, det har været rigtig godt. Nu tager vi den selv herfra.
15: Jeg hedder Søren Viborg, jeg er 65 år gammel, og jeg er ansat i Bovita som, som tryghedskonsulent. Jeg startede for fire år siden og startede som øh, leder af den boligsociale helhedsplan ude i øh, Møllerbakken.
13: Og hvad er din opgave?
15: Min opgave nu det er at være med til at genhuse de beboere ude i Møllerbakken, som skal, skal væk skal flytte øh, på grund af, af Folketingets øh, ghettoplan. Folketingets øh, Parallelsamfundslov er jo støttet op af 80 procent af Folketingets medlemmer, og den siger, at vi skal reducere antallet af familieboliger med 60 procent.
13: Helhedsplan Mødnerparten omfatter jo en masse boligsocialt arbejde, og I har trivsel og tryghed som en af pindene. Hvad er det, der er tryghed og trivsel øh, for de borgere, der er derude? Hvad er det, der er problemet?
15: Ja, altså det kommer an på, hvad der sker i, i verden omkring os, ikke? Altså for fire år siden, der var utrygheden var jo bandeskyderier. Der var inden for en 14-dages tid, var der to unge mennesker, som blev dræbt i, i Møllerparken. Unge mennesker, som var tilknyttet der, derude. Og øh, drengene, de var jo næsten holdt i øh, en form for stuerastik, for forældre ikke tog at sendte dem ud på gaden. Men trygheden, den er også meget øh, svingende, altså. Det er ligesom om, at, at de har glemt, hvad der er sket, når det er en måned til to væk, så færdiges de, som de har gjort hele tiden.
13: Og det vil sige, at, at man skal meget tæt på dem for at få en dialog, så der sker en udvikling?
15: Ja, det skal man. Altså kendskab til, til beboerne og også, at beboerne kender I en. Det er det, der øger trygheden og det her, at man har kontakt med dem sådan face to face, og de føler, at man rent faktisk kan gøre en forskel for dem. Før har man ikke tillid til at, at, at kunne hjælpe dem.
13: Hvordan introducerede du dig selv i bebyggelsen derude, da du begyndte at komme der?
15: Jamen nu har jeg jo haft en uh, fortid blandt andet også som leder af, af lokalpolitiet derude. Ikke? Så det går nok en del år siden, men jeg kendte en, en del af beboerne derude. Jeg kendte blandt andet uh, formanden. Så det var ikke uh, som sådan vanskeligt at, at blive introduceret derude. Det handler også lidt om, hvordan man har opført sig som uh, så som politimand, ikke? Og det er klart, hvis man har haft et, et dårligt ry, så øh, ville det være meget vanskeligt at komme ind til dem, men øh, efterhånden, som, øh, som de lærer en at kende og ved, at man kan gøre en forskel, så er det sådan set gået meget godt. I forbindelse med, øh, med skyderierne derude, og at øh, regeringen mødte op med syv ministre i øh, Møllerparken, var der jo to ting. Altså, dels øh, var der skyderierne, hvor at øh, at nogle af bandeaktiviteterne tog udgangspunkt i, i nogle af de klublokaler der var i kælderne. Og øh, der efter samrådet med politiet besluttede vi at, at lukke de Altså Så var der en, en arabisk klub, så var der en pakistansk klub, så var der en kvindeklub. Det var ligesom, at de isolerede sig fra hinanden og isolerede sig fra det omgivende samfund. Og det var jo også en del af, af opgaven, det var at få... Øh, åbnet op, så at de ikke isolerede sig ude i Møllerparken, men brugte de tilbud, der også var i det omgivende samfund. Så der var to vinkler til det. Det ene det var, at bandeaktiviteterne simpelthen tog sit udgangspunkt i nogle af klubberne i gælderen, og det andet var at få åbnet op, så at der kom en bedre integration ude i Møllerparken.
13: Men klubber kunne vi jo måske sammenligne med foreninger. Vi har det jo med foreninger. Hvad ja. var der galt ved at have en klub?
15: Jamen, det var ligesom, om de lukkede sig selv og ikke havde åbnet op for, at andre også kunne komme der i, i klubblokalerne. Det var i hvert fald sådan, som det så ud udefra. Det kan godt være, det ikke har været rigtigt. Men øh, det var et, et ønske, at de skulle bruge nogle af de tilbud, som øh, der var rigtig mange tilbud på Nørrebro. Og det var med hen mening, at de også skulle bruge nogle af de tilbud.
13: Hvordan var reaktionen fra øh, klubmedlemmernes side?
15: Jamen, i, øh, i starten var der jo stor forståelse for, at øh, det også handlede om tryghed, ikke? Men efterhånden, som tiden gik, så var der et ønske om at få genåbnet de her klubber. Og det var der heldigvis opbakning til i organisationen til ikke at gøre det. Også fordi vi simpelthen frygtede, at bandeaktiviteterne ville blive genoptaget, hvis vi havde åbnet for kælderne.
13: Når du siger organisationen, så er det boligorganisationen? Det er boligorganisationen, ja. Men hvordan kan I bestemme det igennem en dagsorden eller en husorden, eller hvordan kan man... Sige nej til en klub, hvis folk gerne vil låne et lokale.
15: Boligorganisationen kan sige nej til, at for eksempel kælderne bliver brugt til, til bestemte aktiviteter. Og det var der så stor opbakning til, så når folk skulle ned i kælderne, så var det for at hente deres cykel eller for at vaske, og ikke nogen sociale aktiviteter.
13: Men jeg kan gå ud fra, at en del var mænd, der var i de klubber der. Så kom de pludselig op på jorden. Betød det så, at de var med til at lave andre ting i bebyggelsen?
15: Nej, ikke, ikke rigtigt. Altså, de øh, søgte der, de samme sociale øh, fællesskaber. Ikke? Vi forsøgte at få åbnet mødestedet, som ligger i plads 2, og øh, hvor der så var noget, øh, kan man sige, noget supervision, altså nogle, nogle andre voksne, som kunne være med til at holde øje med det, og øh, også så banderne ikke kom til at, at overtage det. Det fik vi rent faktisk nej til, af Københavns Kommune, til at måtte, øh, åbne den i regi af af helhedsplanen, det blev meldt tilbage, at det ikke var en aktivitet, der var forenet med, med helhedsplanens arbejde.
13: Så Hodesplads 2 blev noget andet? Altså, det er der jo, eller har været der indtil for nylig?
15: Jamen altså, Hodesplads 2 blev i alt væsentligt brugt til ejendomskontor om formiddagen, og så var der åbent, hvor man kunne komme ind og, og sidde og tale lidt face-to-face -face med en medarbejder fra helhedsplanen, og så var det, blev det brugt til Lexicafé.
13: Når nu der opstår nogle problemer, som andre beboere føler sig utrygge ved, hvad har I af muligheder?
15: Vi har de muligheder, som er beskrevet i almindelige lejloven. Vi har de muligheder, som beboerne selv har vedtaget inde for husordenen. For eksempel har beboerne vedtaget, at der ikke må være nogen i kælderne fra kl. 22 til kl. 06 om morgenen. Og der har vi så mulighed for at bruge nogle værktøjer, det kan lyde lidt barest, men altså, så bruger vi nogle værktøjer i straffeloven, hvor vi simpelthen forbyder folk at komme ned i kælderen. Der har vi så støtte fra nærpolitiet til at notere folk og sigte dem, hvis der bliver truffet nogen i kælderne efter klokken 22.
13: Men er det noget med inden så at banke på, fordi I ved, hvor de bor, og så sige, nu skal du høre, du overtræder den og den ting?
15: Jamen, det er jo her, at vi... Jeg vil ikke sige, at vi løber en mur, men der er sådan en vis skepsis fra de øvrige beboere, selvom de ved, hvem der opholder sig nede i kælderen. Altså, hvis vi ikke gjorde det initiativ, så var var blevet en stor hasklub. Vi kan se på nogle af de anmeldelser, vi får, fra, dels fra nærpolitiet, men også fra beboere, at der er mange unge mennesker, som for eksempel sparker døren ind til kældrerummet og til kælderne. Og så bruger den til varmestueophold. Hvis ikke at vi holder kælderrummet lukket og holder dem under opsyn, så er der stor risiko for, at det ender med en stor hasklub.
13: Jeg har set, at I har nogle forskellige redskaber og nogle måder, I tænker, I skal arbejde på. og I har så noget med hurtig handling. Kan du forklare mig, hvad hurtig handling så betyder i den her sammenhæng?
15: Jamen altså, hurtig handling handler jo om, at, at beboerne skal føle, at vi tager deres ting alvorligt. Når de kommer til os med nogle ting, og det kan være nabostridigheder, det kan være for eksempel nogen, der anmelder, nogen, der opholder sig i kælderen, så skal beboerne føle, at de ikke møder en flok skrankepæver, men at der rent faktisk er nogen, som kærer om det, og nogen, som tager sig af de ting, de har oplevet. Det er ikke altid, at vi kan hjælpe dem, men mange gange så er 50 procent af problemet løst, hvis vi bare lytter til beboerne. Så det handler om, at vi hurtigst muligt får kontakt med beboerne og får hørt, hvad, hvad, hvad problemet er.
13: Er jeres tilstedeværelse så, så vigtig, at den kan springe det over, vi andre vi bliver nødt til at sige, at jeg går hen til politiet på politistationen og anmelder noget, så bor de jer i stedet for?
15: Jamen, det, det gør de jo, og det er også indimellem os, der anmelder ting, fordi beboerne eller... Medarbejder ikke tør anmelde, for eksempel de har set det og og de har set det, og den, og den gør det. Og der er det så tryghedsberedskabet, som går ind og anmelder det, og tager det på sin kappe. Hvad,
13: hvad synes du om, om helhedsplan Mjønderparken? Har den fungeret?
15: Det har den jo. Altså, jeg synes, at vi kan se det på, jeg ved ikke, om det er skyld, men vi kan se, at rigtig mange familier derude tager ansvar for deres børn sørger for, at de får en uddannelse. Ikke? Der er jo rigtig mange efterhånden, som hvert år afslutter en uddannelse, og vi kan jo se, at forældrene er bekymret, bekymrede for, at deres børn føler mere trang til at være kriminelle, end de føler trang til at få lønnet arbejde. Og der har hele planen helt klart spillet en væsentlig rolle. Der har også været introduktion til sådan noget som nemkonto, nem, nem idéer, og nogle af de måder, som uh, samfundet fungerer på. Ikke?
13: Men nu skal helhedsplan Møllerparken lukke. Hvad synes du om det?
15: Jamen altså, hver ting har sin tid. Det har det. Møllerparken er kommet langt, øh, fordi der er så mange, der kommer i uddannelse derude. Primiditeten er, er forholdsvis lav. Den er, jeg mener, at den er mindre end, uh, end det, der står i regeringens uh, ghetto -barke. Så jeg tror, at uh, den uh, var passet ud alligevel. Og så er der også et spørgsmål om, hvor længe man skal blive ved med at subsidiere et, et boligområde, de har godt af at prøve kræfter selv også. Og så er der endelig den uh, detalje, at, uh, eller der er endelig det faktum, at uh, nu uh, er vi gået i gang med at flytte beboerne derude. Det vil sige, at uh, i løbet af nogle ganske få år, så er Møllerparkens uh, beboerandel så lav, så de ikke engang kan komme på regeringsketopark, fordi de er under 1.000 uh, beboere derude. De tre
0: podcasts i serien er produceret af den anden radio for det boligsociale arbejde i helhedsplan Mjølnerparken, der er ejet af det almene boligselskab BoVita. BoVita har 5.500 boliger over hele København. 40 procent af de almene boliger i Mjølnerparken skal nedbringes. Det er en politisk beslutning, der skal skabe en mere blandet beboersammensætning. Bovita har solgt to af fire karrier til NRIP ejendomsselskabet, og Industriens Pension er medinvestere. Blandt den gruppe beboere er der stor utilfredshed med salget, og den omfattende fysiske omdannelse og udflytning af boligområdet. De har derfor lagt sagen mod Indenrigs- og Boligministeriet, der har ansvaret for beslutningen om renoveringer og udflytninger. Beboerne mener, at der er blevet diskrimineret i beslutningen. I podcasten medvirkede Grete Kærn Jespersen, der var sekretariatsleder i Helhedsplan Mjølnerparken, tryghedschef Eskild Dahl Pedersen og tidligere politimand Søren Viborg. De to sidstnævnte arbejder fortsat med trygheden i Mjølnerparken i forbindelse med udflytning og nedbringning af familieboliger i boligafdelingen. Podcasten er produceret for Helhedsplan Mjølnerparken BoVita. Til rettelæggelse er en En anden radio. I en Arktis i hjertet går den anden radio tæt på kvinder, der har en fod i såvel arktisk som dansk identitet. Vi skal her møde Bodil, der er barnebarn af en østgrønlandsk åndemæner, men bor i København, hvor hun er vokset op og arbejder som frisør. Utallige gange i sit liv har hun fået at vide af andre, at hun er fremmed. Og det uanset om hun har opholdt sig i Danmark eller i Grønland, hvor hun i perioder har været op for at arbejde. Hvordan får man et godt selvværd, når omverdenen møder en med fordomme? Og hvordan påvirker negative stereotyper om grønlandske kvinder ens hverdag?
18: Der er mange, der tror, at grønlandske kvinder det er nogen, man kan udnytte at gå i seng med og fylde alkohol på og behandle dem sådan, der efter os.
14: Grønland og Danmark, Danmark, Grønland, Grønland og Danmark. Når man som bodel af barn- af rigsfællesskabet, nærmere bestemt med en dansk far og en østgrønlandsk mor, ligger det lige for, at livet kan byde på mange forskellige artede oplevelser. Det indre landskab er rigt, men møde med omverdenen og i særdeleshed et dansk samfund, mange årtier før MeToo-bevægelsen, sætter sin spor på tilværelsen. Vi er en kold vinter eftermiddag buttet inde for hos Bodil lidt uden for København, hvor vi skal høre om en side af vores samfund, der de fleste af os er os ukendt.
18: Min far er dansk og har været ansat hos Kongelig Grønlandske handel og blev sendt derop for at bygge, og der har han været mange steder i Grønland og. Han har så været på Østkysten, øh, et der går i og bygge, på daværende tidspunkt i sidste i 50'erne, hvor han så har mødt vores mor. Og så ja. har været rejst retur til Danmark og vendt tilbage for at hente vores mor, fordi han var meget forelsket i hende. Og derfra har de så rejst rundt, øh, det vi har været på vestkysten, op i hvor min søster og jeg så er kommet til og født der, men har haft vores første to leveår i Tule, og derfra komme til Danmark i 1962.
14: mener du på Tulebasen?
18: Det har været på det tidspunkt, hvor man ligesom fjernede byen Tule for at, at lægge den base derop. kunne jeg forestille mig og blev sendt derop for at bygge. Boliger til, til grønlænder, som blev flyttet deroppe fra.
14: Fortæl mig, hvor du voksede op.
18: Jeg voksede op i Danmark. Jeg øh, ynder at sige noget så dansk som et hus ude på Amager. Så noget beboelse, Der er jeg vokset op. Jeg mistede min mor ved skilsmisse, da jeg, jeg har været en seks år. Og det er nok, som præsten har prædiket måske... Øh, Vores mor kommer til og kommer fra i den mindste by oppe i Grønland. De er kun 500-600 indbygger. Og kommer herned og bosætter sig med vores far og vores familie. Og det går den gang, som det nu går. Vores mor blev meget holdt udenfor og mobbet og blev kastet sten efter. Og følte sig ikke tilpas hernede i Danmark. Og finder sammen med andre grønlandske kvinder og de drikker så sammen. Og det ekskalerer, og det ender så i noget skilsmisse. Hvor vores far han får rettighederne over alle børnene. Og det er faktisk ret stort, for det er ikke almindeligt at blive skilt i starten af 60'erne eller midt i 60'erne. Og oven i hatten, hvor manden får forældreretten over børnene. Jeg, husker, jeg, jeg glemmer det aldrig, fordi vi var faktisk på forsiden af alle danske aviser, med, at vores far han har fået forældreretten over hos tre børn.
14: Hvad mener du med, at du mistede din mor, da du var seks år? De blev skilt, ja. din far fik forældremyndighed, men hvad så vedblik, du har set hende?
18: Nej, overhovedet ikke, fordi det ekskalerede meget, meget, meget voldsomt med min mors drikkeri. Og det er nok, jeg har selv som barn og vokset op ude på Amager, og hvis jeg skulle med bus ind til Christianshavn eller på cykel, så frygtede jeg altid, at jeg skulle møde min mor derinde på Christianshavns tog. Hun er en af dem, der hængte ud der på toget. Christianshavns tog i min barndom. Så jeg har et lille trauma over det også, men har konfronteret. Nu har arbejde arbejdet på Tavn i seks år efterhånden, og ligesom vindet mig lidt til, som det foregår på det tog med, man ser stadigvæk en del grønlænder, som hænger ud der og drikker meget, men må ligesom blive ved med at sige til mig selv, jeg er jo ikke en del af dem. Jeg ved godt, Grønland har et dårligt ry omkring det med alkohol, men jeg kender jo lidt historien bag omkring det. er lidt ligesom amerikanerne og indianerne. Sådan er det også med danskerne og grønlænderne i tidernes morgen med alkohol. Altså, jeg, jeg, jeg er jo barnebarn af, af, af den sidste åndemand i Grønland. Min mor øh, havde til dels lidt af de evner, hvor hun kunne forudse ting som vores bedstefar også kunne i den åndelige verden der. Vores bedstefar har vi fået fortalt af, af, af vores mor, at han var en af de gode. Han har været gift tre gange, men skilt sig af med en af sine koner, som også havde de evner, fordi hun brugte sine evner forkert med at mane folk. Det troede de jo meget på i gamle dage, at de kunne mane folk øh, og de kunne dø. Men der er også noget om det.
14: Hvis altså,
18: du kunne mane dem til at dø, eller til at de skulle komme til skade. Eller... Det er jo lidt historie med de dubelakker. Det, du det er små øh, dyr, eller små, der er udskåret i velhorstand. Øh, nogle meget fæle, udseende masker og skulpturer, der skal skræmme de onde åndene væk. Jeg har et par stykker stående inde i vindueskammen. Men det var i tidens morgen, der ville, der ville du kunne tage sådan en dubbelak og kaste den efter en og Og ønske vedkommende noget felt eller noget grumt eller noget forfærdeligt. Men der er aldrig rigtig nogen, der har at gøre det, fordi historien siger så også, gør man det, så kan den vende tilbage til en selv. Men det er lidt den der åndelige verden, de har været i før. Det er jo danskerne, der er kommet til Grønland og ligesom gjort dem kristne, hans sad som... Jeg kom til Grønland i 1800-tallet og gjort grønlænder kristne. Hvad de så også rigtig, rigtig meget er den dag i dag. De går vildt meget op i kristendommen. Men man ser jo stadigvæk deroppe, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der tror på den åndelige verden deroppe. Du mærker det også, når du kommer ud i fjellene. Der kan du virkelig mærke, at der er altså mere mellem himmelhjord, end man lige aner. Hvordan mærker
14: du det? Altså det der
18: kæmpe, kæmpe, kæmpe land, og oven i den med nordlys, Man føler virkelig som om, der, er, der må være ånder på en eller anden måde deroppe. Jeg har faktisk lige for ikke så længe siden læst af Østgrønlænder. Så der Daseelak. Det er faktisk den ældste stamme i den vestlige verden, der findes. Det er Østgrønlænder. Og man ville ikke i tidenes morgen lade Vestgrønlænder komme over til Østgrønland og bosætte sig i byen, og meget så ligge for, at stammerne ikke skulle blive blandet op. Men det er så sket sidenhen alligevel. Men sådan tænkte man dengang i tidenes morgen. Det er noget, jeg lige har læst for ikke så længe siden. Og jeg egentlig siger, hold op, er jeg virkelig... Ud af sådan et, en stamme. Den ældste stamme i den vestlige verden. Altså i, i, på vores side er vi nok måske de første, der er blandet op med en europæer. Det er jo så vores far i vores familie. Det er sådan lidt pudsigt at tænke på, synes jeg. Som helt lille og som barn, så har jeg egentlig, der har jeg ikke tænkt over, at jeg var... Grønlander og hvad er Grønland for noget? Altså for mig var det helt naturligt. Vi levede det ude på Amager, og det var det. Det var hele verden for mig. Jeg anede ikke, hvad Grønland var. Man brugte, altså det var ikke almindeligt, man ligesom brugte at tale med os børn, og fortælle os gør gøre ved, hvad, hvad er Grønland egentlig for noget? Og I kommer derfra, og sådan og sådan. Men nu siger jeg, at det brugte man ikke på det tidspunkt at tale. Selvfølgelig gjorde man jo det, men det gjorde mine forældre ikke. Så jeg har egentlig aldrig rigtig, sådan rigtig været klar over, hvad Grønland egentlig er for noget. Andet er, jo ældre jeg bliver og begynder at blive teenager, kan I godt se, at jeg er anderledes. Så begynder det ligesom, og alt det der, som man er blevet påduttet og være en spækhug, eller hvad hedder det, sælhund og åndsvær grønlænder og sådan. Det begynder jeg først ligesom at tænke over, da jeg bliver lidt ældre, altså teenager, men på en eller anden plan, så fortrænger jeg det også. Øh, jeg er ret god til at fortrænge ting. Jeg har en gang til en veninde, der har jeg måske været... Jeg har været sidst i teenageårene, inden jeg rejste til Grønland. Sidder i en bus med min veninde, og for første gang nogensinde, så siger jeg til en person, prøv at se derhen, det er min mor. Hvor til hun bliver vidt forskrækket og chokket over, at gud, er det, er det din mor? Er hun en af dem, der hænger ud der? Øhm. Jeg har oplevet mange grumme ting med min mor, da vores forældre blev skilt med fuldskab og aggressivitet og ballade, og kom hjem med med mænd, der skulle tæve vores far. Og der har været så mange, 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 mange forfærdelige ting med vores mor, med hendes måde at leve på. Nej, jeg har alle dage skammet mig over, at jeg ingen mor havde. Og selvfølgelig havde jeg en mor, men hun var så dybt alkoholiseret, at jeg talte aldrig omkring min mor. Og oven i hatten, øhm, var jeg jo selv meget fremmedagtig at se på i Danmark. Vi må jeg nok sige nok de aller, aller, aller første fremmede mennesker, der bosætter sig i Danmark, som ser anderledes ud. Kontra dag med alle de vi har. Og der stod vi virkelig for skud for mobning. Hvor
14: var det henne? Var det i skolen? I
18: skolen, ja. Det har været i skolen. Altså, jeg er gået på en skole, hvor vi har været 1000 elever i en ret stor skole. Kæmpe med en stor skolegård går en lille skolegård. Min større søskende gik over den store gård, og min søster og jeg, som er de yngste, gik i den lille skolegård. Og det var min større søskende på skift skulle holde øje med os, at vi ikke fik tæv en lille skolegård af børnene derovre. Men sagen at den er den, altså vi er åbenbart ret hovedfører på en eller anden måde, men vi har mega mange traumer over det i dag. Men øh, min søster og jeg, vi er tvillinger. Og vi var ret udsatte med at, at, at blive mobbet, og spyttet på, og slået på, og tævet på. Flere, der rådte sig sammen, fordi vi var så anderledes.
14: Altså I var så
18: anderledes, fysisk ja. selv? Øh, så vi skulle bare have tæv, men det, det endte jo op med til sidst. Så ville vi jo ikke finde os i det her længere, så lærte vi faktisk at slå fra os, når vi fik tæv. Med det resultat, det viste sig, at vi var jo egentlig betydeligt stærkere end alle andre. Så det hørte ganske hurtigt op med, at de plader og så gjorde ved, fordi at vi kunne ligesom slå fra os på en eller anden måde og, og forsvare os selv med det resultat, at de selv fik bank, og det hørte så meget hurtigt op. Øhm, men det er lidt Siden fordi sådan i, sidenhen, også, da vi var små piger, var vi sådan nogle, to små tykke propper af <trykkes> børn, og hvor meget sådan mørke i huden. Det er vi jo så ikke længere. Det er ligesom udlignet sig med årene. Og det vi så lå hen omkring vores teenage to. Så begynder vi at udvikle, og så bliver faktisk, uden at de skal lytte meget om, det er eller noget, bliver vi faktisk nogle ret, ret kønne piger. Og mange af pigerne ville være veninder med os, fordi vi ligesom sådan tiltræk drengene på en eller anden måde. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men alt det der dårligdom, som vi må udsætte for som helt små børn, indtil vi bliver teenager, begynder at få en dialog, ordentlig dialog med folk at snakke, og vi er faktisk meget medgørlig og klog nok. Vi er jo ikke født dumme, selvom altså, der er jo mange danskere, der tror, at grønlænder er dumme. Ja, der er stor forskel på Dan Danmark og europæer. Danmark er ligesom inden omkring Grønland og koloniseret Grønland i tidernes morgen og har så ud for deres viden og den måde, de har hældt alkohol på grønlænder, givet dem et omdømme derefter. Men hele den problematik og historie, er der ikke rigtig nogen, der kender ud omkring i Europa. engang i Sverige eller Norge har den opfattelse af, af grønlænder, som danskere har. Så jeg synes virkelig, det er grumt, at Danmark kan finde på, eller de opfører sig på den måde, som de gør. Og, og ligesom stigmatiserer os på den måde, og det bliver ved, og det bliver ved. Nu var jeg som sagt til noget øh, åben hus i går, og min veninde er faktisk en grønlands for Norge også. Og hendes søn bor faktisk i Ungarn og er i Danmark lige i øjeblikket. Og på en eller anden sjov måde kommer vi så lige til at snakke om nogle ting, hvor han så siger, jamen vi har jo også været undertrykt i 350 år, men ser så grimt på os grønlænder. Det blev jeg faktisk lidt glad for at høre, under at misforstå mig, at han også går og tænker sådan. Der, grønlænder går ikke og taler omkring det, man hele tiden skal ligesom gøre sig stærkere en andre hernede i Danmark for ligesom at bevise, at vi er altså god nok øh, også der ikke drikker på den måde som Danmark danskerne lærte grønlænderne i tiderne morgen at drikke heldigvis kan man så i den dag i dag at Danmark producentmæssigt drikker betydeligt mere end grønlænder øh, nu om dage så der kan vi som grønlænder sige, at bare logge i nu kan I godt pakke sammen nu er det altså jer, der har overgået alkoholismen i hele verden os, eh?
14: Som nylig uddannet frisør, tog en pur ung til Grønland for at prøve lykken. Det skulle blive den første af to omgange i Arktis, og denne gang går det for øhm,
18: Da jeg kom der først, det var mega interessant for mig, virkelig, fordi jeg følte, altså lige pludselig, altså var jeg jo jeg er jo grønlænder, og jeg, lignede, jeg, var ind, jeg rejste til Nugby og, og, og var op og, og ligesom kunne gå rundt og se, at jeg, jeg ligner og alle de andre. Det var faktisk en, en befrielse for mig på et eller andet plan. Lige indtil en dag, jeg fandt ud af, at Øst- og Vestgrønlandere er også mega racistiske over for hinanden. Og da mine rødder så ligesom er fra Østgrønland, fra min mors side, så var der ligesom... Så var jeg lige pludselig deroppe, der var jeg bare en dum iskimo. Hernede der er en Grønland Grønland, Men om ikke andet, øhm, jeg kommer til NUK og føler mig hjemme og føler mig befriet. Og det er faktisk ret interessant for mig. Jeg kommer her fra København og tager til NUK og tænker, om folk må jo egentlig også kunne have klippet hår deroppe. Så jeg prøver at tage det op. Jeg er nyudlært og uddannet og bliver ansat i en forretning, hvor de er 9-10 frisører. Nogle elever og syv 8 frisører. Det er faktisk en ret stor forretning i sådan en lille by med kun omkring 17.000 indbyggere. Der ligger to frisørsalonger i byen. Men om ikke andet, så kommer jeg der, og det er et dansk ægtepar der ejer den her frisørsalong, som egentlig står og skal rejse til Danmark og vil gerne sælge deres forretning. Og der kommer jeg som, som frisk pus fra København, og så spørger de ind til, om jeg ikke kunne tænke mig over at tage den butik og jeg var ret ung og lige nyudlært, og lige kun blev 20 år, og svarer jamen det har jeg ikke penge til, det kan jeg slet ikke få ud til at og, og, og købe sådan noget. Hvortil de så siger, Men, du skal bare tale med banken, man er meget åben for unge grønlænder, som gerne vil starte deres egen forretning. Og der kommer jeg som sagt og, 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 og få et møde med banken, og det viser så, at jeg på mit glatte ansigt kan få et banklån til at købe den her forretning. Og gøre det så og overtage en forretning med 10 ansatte. Og hele byen, alle de unge mennesker, det er op, der er ingen, der aner, hvem jeg er, fordi jeg er sådan meget generet. Jeg ja, er alt det sådan tiden i meget generet piger, ikke siger ret meget. Så der jeg kommer til byen, så er jeg er ikke sådan en udfarende en, som farer rundt og skal i byen og fester og gør ved. Jeg er sådan en, der sådan langsomt undersøger tingene, hvad er det for en by og det her. Og der kan jeg godt mærke, at mange i byen, alle, men pokker er jeg der? Altså jeg kommer for det første, så er jeg sådan en, jeg er mega smart. Jeg kommer ind for og vild forstand på måde og hård og bare ser jeg virkelig spændende ud. Og så det her grønlandske udseende, jeg har det så alle de var mega nysgerrige, hvem jeg var. Men jeg prøvede virkelig at sætte mig ind i at skulle prøve at lære grønlandsk sprog. Og det gjorde, at jeg faktisk blev ret accepteret netop, fordi jeg satte mig ind i at ville prøve at lære sproget deroppe. Jeg har lært en hel del, altså jeg kan kun klare mig til husbehov og ikke mere, fordi jeg synes, det er meget svært at lære, virkelig. Det er et svært sprog, og jeg gjorde op med mig selv efter fire år i første omgang i Grønland, i nok, der gjorde jeg op med mig selv af, egentlig hvad kunne jeg bruge sproget til, fordi jeg havde ikke lige planlagt at jeg skulle bruge at slå mig ned derop og blive der resten af mit liv. Det er bare sådan en slags eventyr for mig at komme derop, og så skulle jeg retur igen til København. Jeg finder meget hurtigt ud af, da jeg kommer derop, at det er ø-samfund, jeg er kommet til. Det ved du nu, du har selv været i Nuk, du er i byen nu, du kan ikke komme andre steder, medmindre du har en båd, eller du skal med fly, eller med et skib for at komme væk fra byen. Jeg skal indrømme på et tidspunkt, så gav jeg folk ret i dem, som var udefrakommende og både der, også udsendte for Danmark, at man pludselig på et tidspunkt, så får man ø -kuler. Og det må jeg indrømme, det fik jeg på et tidspunkt. Øh, efter fire år, øh, selvom jeg var velfungerende, godt kørende med forretning, og alt kørte perfekt for mig deroppe, og jeg havde rødt til at rejse på ferie hernede to gange om året, og tage på yderligere ferie ude i verden. Jeg har haft det godt, mens jeg havde været i grønland. Men øh, efter fire år, lidt over fire år, der fik jeg lige pludselig... Så skulle jeg bare væk. Jeg kunne ikke have jeg Ligesom ikke kunne komme andre steder. Og alle folk øh, kender hinanden. Og alle øh, ved alt om alle. Og det var nok sådan lidt, hvad jeg egentlig følte, følte var meget som agtigt Og så, på et tidspunkt syntes jeg, at jeg, ej, jeg kunne ikke med det længere. Nu skulle jeg herned igen. Når jeg selv er ude at rejse så kender... Andre europæer eller folk rundt omkring i verden, de aner, af, hvad Grønland er. I, 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 mange henseender. Altså jeg har faktisk også været i Kanada. Der har man jo også endnu et folk derovre. Og har været i Montreal. Øhm, der synes jeg, jeg mærker lidt af det samme som her i Danmark. Igen også kanadierne måske også ser lidt ned på deres endnu et folk. Øhm, der synes jeg, jeg mærket. Det samme lidt i Montreal, som jeg ligesom mærker her i Danmark. Altså, Kanada er jo et kæmpe land, og de har jo deres endnu folk. De er jo ligesom afskåret fra resten af Kanada. De bor jo op, op på den anden side af Grønland. Ikke? Men jeg synes, at europæer andre europæer synes, at Gud, vi er nogle spændende mennesker, og folk, de tolker os. Af jeg har ligesom også konstateret, at Grønland er faktisk utrolig, utrolig venlig og meget åbne og meget glade folkefærd og meget, meget positiv folkefærd. Når man sådan fortæller europæere og andre folkeslag omkring Grønland, synes de, at det er spændende. Nej, jeg synes, at andre folk rundt omkring i verden øh, har respekt for os mennesker kontra
14: Danmark. Tilbage i Danmark slår Bodil sig ned får et barn og fortsætter i mange år med at arbejde som frisør. En række familietragedier oppe i Grønland gør dog, at hun beslutter sig for at rejse op igen midlertidigt for at kunne tage sig af en næse. Denne gang får Bodil en anderledes hård medfart.
18: Så møder jeg en dansk fyr deroppe. Jeg møder ham faktisk i luften på vej herned på ferie. Jeg skal herned på ferie og der møder vi hinanden. Jeg bruger 3-4 måneder på at ligesom sige, hvad er han for en type, og hvad er han for en. Og efter 3-4 måneder og vendt tilbage, efter tre ugers ferie, og har ligesom set ham her lidt anderledes, hvad er han for en. og bliver faktisk måske ret glad for den her fyr, jeg møder. Men jeg i bund og grund så har jeg været ude for nogle tragiske skæbner, hvor jeg vidste, at begge mine brødre ikke inden for to år, de omkommer og jeg skal prøve at redde min jæse, det gør egentlig nok, hvad jeg ligesom har analyseret med mig selv, at jeg trænger selv til tryghed og noget kærlighed og nogen, der passer på mig. Så jeg griber fat i den første og bedste, jeg møder, og det er ham her, jeg møder, som så også drikker, uden at jeg ligesom aner det og finder ud af det. en dansk mand, ja, som er deroppe og arbejder som noget maler. Jeg er 49 på det tidspunkt, og der er et lille halvt år til, at jeg bliver 50 år. Og på en eller anden sjov måde, så får vi så snakket om til en eller anden sjov aften, hvor vi sidder også med vin og hygge os og alkohol. Når jeg bliver 50, så skal vi giftes. Det er en joke, starter det med, men det ender kunne hjælpe med, sådan at vi bliver gift på rødhuset. Og efter vi blev gift, så begynder alle tiltagene med at, begynde at være voldelige og slå og tæve løs på mig og skal bestemme og reagere. Og hvis der er noget, man ikke kan med mig, så er det bestemmer over mig. Politiet vil ikke hjælpe mig op endnu, og der føler jeg lidt af det igen, at jeg bliver diskrimineret i mit eget land. I store træk er politibetjente op endnu af danske. Og der er meget øh, i byen, det er jo stadigvæk sociale, dårlige øh, mennesker deroppe, hvor der er en del alkoholisme og ballade med, hvor de på en eller anden måde føler, at jeg, at jeg fordi, at jeg er grønlands kvinde, så skal jeg ikke have hjælp, og det er jo en dansk mand det her, så det er nok min egen skyld. Da det så sker anden gang, hvor jeg faktisk er ved at blive slået ihjel, der vil jeg ikke melde noget, fordi jeg har ligesom smagt deres kost en gang før politiet med manglende hjælp og opbakning til mig. Så vælger jeg ikke at sige noget, men øhm, de er så farvet på hospitalet, som man kalder sana deroppe. At det, uanset hvad jeg siger, så var de ligeglade med. De synes bare, at de skulle ringe efter politiet, så de kunne se mig. Hvad den her person havde gjort mod mig. De kommer så, og jeg... Vælger ikke at anmelde det. Jeg går bare med en plan om mit hoved og min datter hernede i Danmark. Jeg skal så hurtigt som muligt herned og vække op fra, så han ikke kan jagte mig deroppe. Man kan ikke rigtig gemme sig i den by deroppe, uden folk, de ved. De har et krisecenter i noget, men alle ved, hvor det ligger. Det ender med, at jeg kommer herned og lander og direkte ind på greve Danne, for jeg har et indtryk af, at han vil forfølge mig, den her person. Hvad han så også gjorde. Blev stoke hernede. Jeg har oplevet, at jeg har boet på fem forskellige krisecentre hernede, på grund af, at han har stalket mig, og til sidst øh, fandt du ud af, hvor jeg var, og havde en bil, jeg kørte rundt i hernede i, som jeg mener, han har pillet ved. Og en dag er jeg ude at køre på Helsingør Motorvejen, jeg har været billedcenter til noget masse og skal tilbage til Helsingør på krisecenter, der eksploderede motoren simpelthen på min bil midt på motorvejen. Det er ham, der har min bil og komme med sukker i benzin
14: Bodil er ikke i tvivl om, at hendes liv er blevet påvirket og formet af hendes grønlandske udseende. I den danske befolkning lever mange negative stereotyper om grønlændere i bedste velgående. Og ikke mindst kvinderne står for skud.
18: Jamen jeg tror i bund og grund, at de fordomme også kommer sig af netop alt den alkoholisme, der har foregået med grønlænder, som heldigvis er nedtrappende. Og øhm, i tidernes morgen, at de har været så dårligt stillet og bare er blevet udnyttet, og på den måde, at man meget nemt har bare kunne udnytte en fuld grønlandsk kvinde. Jeg synes, jeg synes man, 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 man hører det meget nu omkring også i dag, at grønlandske kvinder, dem kan man bare komme, gå ombord i og, og dyrke sex med. Giv dem nogle bajer, og så er de villige til alt muligt. Og det synes jeg er så ulet at, at høre. Og også, at jeg nogle gange også selv tænker, Gud, tænker de også sådan om mig. Altså, jeg, 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 jeg føler virkelig. Øh, øh, at vi er så udsat for stigmatisering hele vejen igennem. Uanset hvad det er, så skal vi bare nedgøres. Altså jeg mærker selv, det, det er lidt sket. Nu for eksempel sådan en dag her, hvor jeg er fri søndag, så kan jeg godt finde på at gå ned i byen og handle. Jeg skal ned til netto i den anden ende af byen, og gider ikke gøre mig i stand uden make og håret det bare op i en hestehaler og jeg bare sådan en gammel hjemmetøj på. Der kan jeg godt mærke, specielt i det her område her, hvor jeg bor i Lyngby, er, at der bliver set ned på en. Når hun er grønlænder, hende der på her agtig ja. Hende, når, altså folk, de, Man er ikke så interessant, når man har et andet udseende. Hvis ikke man er lyset og blå øjne, så er man ikke interessant. Der bliver set helt anderledes på mig, når jeg ligesom er dresset ud med den måde konter, hvis jeg går ud uden at have makeup og ordnet hår, stylet hår og lægger tøj på. Der bliver virkelig set forskel på en, det gør der. Og der mærker jeg ligesom, at det må jo så være, fordi jeg har det her grønlandske udseende, så, så ser jeg virkelig rigtig grønlandsk ud, når jeg ligesom tager make-up'en af.
14: Men når folk ser dig på gaden, eller når du taler med folk, kan de så umiddelbart se, når du er grønlænder, eller halvgrønlænder, ser du bare etnisk ud, eller
18: hvad? Der er mange, der spørger mig. og Jeg kan simpelthen ikke lade være med at grine i svaret, fordi at... Jamen, du sætter overhovedet ikke Grønland skud. Du ligner en fra Thailand eller Korea. Og så kan jeg ikke lade være med at sige, skal jeg være glad for det? Hvad er der galt med grønlænder? Ikke? Sådan bliver altid så. Altid som om, nå, jamen, det er da meget bedre at være thailænder eller fra Korea-agtig, øhm, end at være grønlænder. Og det kan jeg simpelthen ikke lade være med at grine af. Øhm, Den måde, det bliver sagt på, jamen, du ligner da ikke en. Der er mange, der spørger mig også, hvor kommer du egentlig fra? Når jeg så siger, at jeg er fra Grønland, når jeg så siger det queer, det kan de da godt se, men der er også mange, der siger, at du ligner ikke en grønlænder. Men det må være det der, sådan, jeg er blandet op med. Men det er så også nok det der make-up, jeg bruger i hverdagen meget, der gør, at jeg bliver ret forandret at se på. Ikke? Og lige snart jeg fjerner min make-up, så kan man virkelig godt se, at så er jeg grønlænder, ikke?
14: Kan vi prøve at se, hvad det er, vi har foran os her? Hvad er det, der ligger på bordet?
18: Det er et familiefoto af mine forældre. Jeg er meget, meget stolt af det. Jeg kan se på mine forældre og familien, der at de er bedre stillet i tidernes morgen. Og de er godt kørende. Min far kommer fra en meget anstændig familie. Jeg sidenhen for øvrigt, så har jeg efter min bror døde, har fået at vide af min farmor af færing. Så jeg er rigtig kønt produkt af rigsfællesskabet. Ja. Du ser her øh, min mor, min far, som sidder med min yngste storbror, Frank, som er født på kisterdan på vej til Danmark øh, i Megastonvær. Og min fars søster, tante Siri, som min egen søster er opkaldt efter, der har også været en tante Bodil, som jeg har opkaldt efter, men hun døde under krigen. Det er så min kusine, som så har fået en tragisk skæbne sidenhen også. Jeg synes, min mor er meget, meget, meget smuk, meget køn, og hun er virkelig flot. Hun er meget stejlet og ser rigtig flot ud med pænt tøj og lækker halskæder og øreringe. Og kan se, at hun har været til frisør for at lade krøller og blev vandunduleret. Det sidder meget flot. Og hun sidder med min storebror, det er til hans dåb, sammen med vores far, og Kusine Inge og tante Siret. Jeg synes, hun er utrolig smuk, min mor. Virkelig meget.
0: Det var Bodil Elisabeth Eriksen, der blev interviewet af Nora Agnete Metz, der også til lag. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Nu skal vi igen beskæftige os med det tyske sindelag, som det afspejler sig i slageren. Det er 1 orienterings tidligere Tysklands medarbejder Tag der fortsætter, og denne gang det sig om Vesttysklands virtschaftsvunder i 50'ernes sidste halvdel. Det var hektiske år, og alligevel lægger vi ud med Freddie Quinn.
12: Smæl deine freunde sind de sterne Øber Rio og Shanghai Øber
10: Bali og Tavej Man kan sige sådan lidt, lidt firkantet, at fra 52, 53 og til 55, der er lyden af tysk underholdning, det er... Det er stadigvæk lyden af cabrifiskerne og bella, bella, bella Marie. Hvor man altså simpelthen siger, at vi vil ikke vide noget om, om hverdagen. Vi vil fortælle os noget om nogen, der har det godt nogen andre steder. Og derfor har man sådan en hel strøm af de her romantiske sange, der foregår et eller andet sted ude i verden.
19: Og begynder jo også at importere udlandske sangere
10: det gør man i, i, i den grad, og det er der en god grund til, kan man sige. Der er et stort pres på de tyske ø, radiostationer og på så osv., fordi de unge tyskere har en anden mulighed, hvis de vil. De kan nemlig høre uh, The American Forces Network, eller The Allied Forces Network, altså soldatersenderne, uh, som sender amerikansk og britisk popmusik. Så derfor så ved tyskerne godt, hvad der findes, man er endnu ikke så integreret, kan man sige, i Vesten, at man uden videre accepterer popmusik på engelsk. Man vil gerne have tysk. Mm. Øh, og derfor bliver meget af ja, det. Det bliver
19: egentlig i mange år frem. Ikke?
10: Det var ved temmelig længe. Men man opbygger altså så i Tyskland en industri, hvor man ligesom laver sine egne ting, der lyder som om, om så må sige. Og øh, 1955, Freddie Quinn... Det handler ikke længere om, at man vil være fri for den trælse hverdag. Det handler så ligesom meget om, hvilke muligheder har jeg? Hvad, hvad kan jeg drømme om? Fordi man føler, at man er nået et sted hen, hvor man kan tillade sig ligesom at have en idé om en fremtid, en idé om et liv, man, man kan skabe for sig selv. Så det er en, en slags feel faktor i 55, ikke sandt? Man er igen blevet noget. Man er en del af... Måske ikke en, en hel del af det gode selskab, men man er en lille del af det gode selskab igen. Man kan se, at hvis man knokler populært sagt røven ud af bukserne, så kan man også få sig lidt penge. Måske få sig en kabinescooter, måske få sig en lille bil, en måske. Hvis man er minearbejder arbejder i rua øh, distrikte måske endda en Opel Kadett. Det var sådan nogle drømme, man havde. Og man, man drømte om den store verden. Man drømte om at komme ud og se den store verden. Ikke for at, at flygte hjemmefra, men for at få nogle indtryk, man kunne tage med hjem. Og, og det var ligesom det nye.
12: Se, man, las
10: Og, og uh, Freddie Quinn er ligesom kvindessensen af både udlængsel og hjemstavnsforbundethed. En af hans uh, sange, uh, som blev meget populær i de år også, uh, handler om, at han gerne vil en gang til Bombay igen. Han vil gerne en gang til Shanghai, en gang til Rio, en gang til Hawaii, en gang gennem uh, Suezkanalen, en gang gennem Panama-kanalen, men også gerne hjem igen, hjem til Hamburg, Altona. Øh, og, og, og den der dobbelthed, den ligger måske et eller andet sted også i, i sådan den almindelige øh, tyske tilgang til livet og verden på det her tidspunkt.
6: weiter, weiter, immer weiter, weiter, wenn so weiter
3: geht. I en
19: scharfenbare hundre, hundt, de kan jæde sene. Det er sket bedst, 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 immer bedst, 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 rundt af sleben, hvert af sleben videre sjøen. Det er sket bedst, Katharine Valente, 1956. Det er igen en John Monsen-agtig kommentar til samtiden.
10: Ja, bedre og bedre dag for dag. Øh, og det var i hvert fald noget, som enhver tysker kunne skrive under på, fordi fra 1955 og frem kommer øh, den virkelige højkonjunktur i, i, i Tyskland, i Vesttyskland, frem mod, mod 1961 hvor Tyskland har overbeskæftigelse. Altså en arbejdsløshed, der er mindre end det, man skulle forvente af almindelige strukturelle grunde. Øh, og det de mange
19: er... som man kaldte det dengang,
10: det er en af grunde til, at man indkaldte gæstearbejdere først og fremmest. I første omgang tyrkiske gæstearbejdere til industrien, automobilindustrien. Øh,
19: Jugoslaver, og Portugal,
10: Jugoslaver, italienere, det var de store grupper. Italienere til byggeriet, øh, men også til øh, restaurationsbranchen. Jugoslaver først og fremmest til restaurationsbranchen. Nej stod med arbejdskraftsmangel, Og det betød også, at de unge tysker vidste, at de kunne få et job. De var unge, de var meget selvbevidste, og det var de, fordi De følte måske med rette At forældregenerationen havde mistet en del af deres
19: Integritet
10: Ja, deres moralske autoritet I hvert fald De arbejdede hårdt, de unge mennesker Og de havde penge Og de ville morserne, de havde fri Og de ville have Twist and Shout Og de ville have rockmusik Og de ville have noget, de kunne identificere sig med De ville have Ungdomsidoler, og de fik dem
12: Susie, baby, Deine Beine sind schön. Oh, Susie, baby, Lass uns tanzen gehen. Deine blauen Augen Schauen mich an. Aus diesem Grund sage ich zu dir
20: dann. Einen Susi Rock findet jeden net, wenn ein Susi tanst auf dem Pantsparkett. Da bin auch ich mit dabei. Komm baby, komm baby. Eins, zwei, drei. Einen Susi Rock, Susi Rock. Er so, ah, Susi Rock, Susi Rock.
12: so en uh, Susi Rock, Susi so, uh, Rock, rock, so, uh, rock. rock ist wunderbar. Rock
6: it, rock it.
10: En af dem hedder Peter Krauss, som blev i Tysklands første rockidol, kan man sige. Hvis man skal sammenligne ham med noget, så skal man nok sammenligne ham med, øh, med den danske baggårdspuma, altså Otto Brandenborg, som jo også startede med at kopiere amerikanske rocksange, mm. men som endte med at finde sin egen stemme. Det samme skete for Peter Kraus. Han blev det store ungdomsidol i 50'erne, men han blev rigtig stor som sanger i 60'erne. I 50'erne blev han så idolpar med det kvindelige modstøtte, kan man sige, nemlig kun i Frobøs, som jo var blevet kendt med sin lille sang Pak de hos øh, fra 51, som var en, en ganske uskyldig lille øh, sang, men en berlinsk sang med humør og med, ja, som skulle være med til at, at, at give lidt glæde i en vestberlinsk hverdag, som bestemt ikke var sjov i 51. Men hun danner så par med Peter Kraus, og de bliver... Det første sådan store romantiske par. De blev så store, at de indspillede film, hvor de ikke fik nogen fiktive navne. De spillede under deres egne navne. Når Connie med Peter havde en af, af filmene for eksempel. Så det var sådan starten på et generationsskifte i forbruget af underholdningsmusikken også.
19: Bag det hele, så ligger der jo Det kan jo ikke undgås. Altså, øh, Og det er vel egentlig også det, som Heinz Erhardt han på sin egen måde refererer til med immer, wenn ich traurig bin.
5: Immer, wenn ich traurig bin, drink ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trink ich noch einen Korn. Wenn ich da noch traurig bin, trink ich noch einen Korn. Und wenn ich da noch traurig
1: bin, Fange ich
10: an von vorn. Hold er juvi, juvi ha, ha, ha. Hans er jo, er jo et interessant fænomen. Han er vokset op udenfor nazistyret i virkeligheden, fordi han er vokset op i Baltikum, i Riga, men er en tysk familie. Lærte klaverspil, studerede for at blive koncertpianist, blev gift med den italienske generalkonsuls datter, fint skulle det være, og blev så indkaldt som soldat, fordi selvom han var i Baltikum, så var han stadig tysk statsborger blev indkaldt, og kom til at køre hele krigen med. Og opdaget i, i krigsfangelejre, det er en, en, næsten en klassisk biografi for nogle af de store underholdere i forbundsrepubliken efter krigen, opdager i krigsfangelejren, at han har et talent for at underholde sine kammerater og gør det til sin levevej, da han bliver løsladt. Og for ham var krigen og krigsoplevelsen noget, der skulle heles ved, at man kastede sig over humoren, og den skulle være ufarlig. Der er ikke noget som helst politisk bid i Hans Erhards humor, men han blev så stor i Tyskland, at man næsten ikke kan beskrive det. Altså, i Schönberg i sin tid er kun halvdelen af Hans-Ehrhardt-sandheden Hans i Tyskland. Han var virkelig, virkelig stor. Og han laver den her type af sange, som er sådan lidt tvetydig, fordi han, han tager også lidt gas på hele karnevalshalløjet, hvor man jo har de der sange, smid dine sover i et glas med vin, eller... Vi drikker endnu glas vin, og det behøver ikke være det sidste. og Alt den slags ting. Og så laver han også altså den her sang. Hver gang jeg er ked af det, så drikker jeg en snaps. Og hvis jeg så stadigvæk er ked af det, så drikker jeg en til. Og hvis jeg så stadigvæk er ked af det, så drikker jeg en til. Og, og hvis jeg så stadigvæk er ked af det, så begynder jeg forfra. Øh, og der sker ikke andet i sangen. Men den bliver vanvittig populær. Og han lavede en, en hel masse af den slags sange, som bare i virkeligheden kører rundt i sin egen cirkel. Men som siger en lille bitte smule om den tyske hverdag alligevel, eller den tyske holdning til livet alligevel. Der er lidt stambord over den her sang.
19: Hans Magnus Ensensberger, han har sagt om Virtsjofvunder, at, de at øh, Tyskland, de gik opad, men de gik ikke fremad. Altså, de bevægede sig opad, men de bevægede sig ikke fremad. Det er vel egentlig meget træffende, det ikke?
10: Altså, Hans Magnus Ensensberger har nok, tror jeg, været en af dem, der har værdsat den film, der hed Via Wunderkinder, øh, som blev lavet i 1958 på baggrund af en roman af Hugo Hartung. Og i øh, har Wunderkinder, der beskrives efterkrigstiden næsten karporatistisk, som du sagde før, men der er en bestemt sang, som tyskerne husker fra den film, og det er sangen om deres Den starter sådan med at sige, at gaderne ligger øget hen, og hvis der engang imellem kommer en bil, så er den antik og vores gardiner er pap og så videre. Det er ligesom den stemning, den lukker op på, men så siger den, men hov, nu kommer Virksvundter, og det går fremad. Der er pludselig igen alt muligt i forretningerne: flæskesteg og røghoplunder, som de siger, altså røget pølsevarer. Men så kommer bildet også. De første nazier skriver flittigt på deres memoarer, for vores forlag har ingen kritisk sans. Og det er jo ikke noget under øh, efter den tapte krig.
3: Die Straßen haben einsamkeitsgefühle Und Bretter liefert nicht mehr die fabrik Nur ab und zu mal klappert eine
17: Mühle Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Einst waren wir mal frei Nun sind vi besælt,
3: Das er ist to. Hvad gør vi nu? Nu kommer det økonomiske hundre. Nu kommer det økonomiske Nu er der i og Nu kommer det
10: Nu Denne her økonomiske sang som hed, vi smider bare hele fortiden fra os, fordi nu har vi penge, nu går det godt, nu behøver vi ikke tale mere om det. Ja, og det tror jeg godt, at Hans Magnus Hansensberg har ligesom med i tankerne, når han siger, at det går opad, men det går ikke fremad. Franz Josef Strauss, som var en af de store konservative politikere fra Bayern, han sagde på et tidspunkt i 70'erne i en forbundsdagsdebat, at et land, der har ydet så meget på det økonomiske område, som vi har, har ret til ikke hele tiden at få sin fortid stukket i næsen. Og det er jo igen udtryk for det, Enstensberg forsøger at, 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 at sige med, det der, med den der korte formulering. Ikke og man har
19: altså læst at netop, at, at det virsagerfunder, jeg ved ikke hvorfor det står, altså det økonomisk fremgang, men altså der er en eller anden travm omkring det virsagerfunder, hvor det så er blevet sagt, at et eventuelt nazistisk comeback, altså det, det er jo ligesom om det lukkede det ned, altså man fik jo virkelig velstand.
10: Jo, absolut. Det, der er problemet måske med vedtagsfunder, hvis man ser det i en tysk kontekst, er, at det tyske narrativ, den tyske fortælling, er anderledes end det, man kan se på afstand. Den tyske fortælling er, at Tyskland tabte krigen og var smadret, og så tog tyskerne fat, og de var flittige, og de var sparsomme, og de var nøjsomme, og de led en masse. Og på den måde så fik de arbejdet sig op igen. Og det viser noget om tysk organisationstalent og tysk arbejdsmoral og sådan noget. Og det er måske også rigtigt. Men de siger ikke Marshallhjælp, som var milliarder, der kom fra USA til Europa og også til Tyskland. De siger ikke korea -boomet. De siger slet ikke, fordi det har man glemt, at Marshallhjælpen til Tyskland var så stor, at den ikke blev brugt op den eksisterer stadigvæk. Den overlever som det, der hedder den tyske Marshallfond, der har siddet i Bruxelles og som laver sådan noget politisk oplysningsarbejde, et tænketanksarbejde, kan man sige. Så der kommer altså også noget til dem udefra, kan man vist roligt sige. Og det overser man ofte i den tyske fortælling. Så man ser sig selv som nogen, der ved egen kraft har arbejde sig ud af en fortid, man helst ikke ville mindes om. Og det gik jo for så vidt godt et stykke tid. Men så kom 1961, og så arresterede israelerne Adolf Eichmann, ham der blev kaldt dødens bogholder. De bortførte ham fra Latinamerika, stillede ham for retten i Tel Aviv, og pludselig blev det hele øh, revet op igen. Så der er sådan et, et, et øjeblik mellem 55 og 61, hvor der er nogen fred. Og hvor man kan kaste sig ud i det gode liv og drømme om det gode liv.
12: Jeg <Sed> Jeg <Sed> Selbst die fürsten soll's den graven alter geben. Meine Welt ist vælgt er bund.
10: Men bund. Den liggende bærbund øh, er historien om en mand, der er stor og mægtig i sin virksomhed. Men pludselig en dag siger nej, det her det gider jeg altså ikke mere. Og så giver han sig bare til at vandre ud af, af vejen. Det er så historien om, hvordan familien fortvivlet forsøger at indhente ham og gøre ved. Og når frem til ham og siger, ja, det kan godt være, men jeg har det godt nu. Jeg er den lægende vakabund. Jeg kan godt være lykkelig, selvom jeg ikke har så meget. Jeg behøver ikke alt det her. Tyskerne var jo fra 1955 og frem efter, var de midt i et statusræs. For manges vedkommende. Det er galt om at få det største fjernsyn, den største bil, det bedste køleskab, vaskemaskinen som var en stor ting, den skulle være fuld automatisk i hvert fald.
12: Der den den den
10: Der kommer så den bare bund. Som hvad skal man sige mod Jamen, jeg kan sagtens opgive det der. Det er ikke sådan at den fattige mand, der er lykkelig. Det er den rige mand, der siger, at jeg behøver ikke min rigdom i virkeligheden. Jeg kan godt være lykkelig alligevel, og jeg kan finde nogle rigtige kammerater, når jeg vandrer rundt på gaderne.
19: Altså, nu kan man jo være høflig over for Fat Berteman, men jeg kan ikke døje i den sang. Eller jeg i hvert fald ikke kunne det. Så blev det lidt familie, fordi der er jo faktisk en prominent guitarist i Latte Geisler. Nu nævner jeg også navnet lidt, fordi øh, jeg troede faktisk, at at han får sin guitar i en dansk flygtningelejr. Så går du så dybere i researchen og kan dementere det. Han er en spændende historie, Lattie Geisler. Altså, der sker jo også sådan forskellige eksperimenter. Nu var du lige lidt hård ved, vi har så fundet, men altså rent faktisk, så, så kan man se, også inden for slagerindustrien, så bliver der eksperimenteret i studiet om med instrumenter, som for eksempel Lattie Geisler. Ikke?
10: Altså, vi har, jo, vi har talt om slager, og det er den brede musik. Men der er ved siden af denne her jo også andre øh, musikalske udviklinger i gang i Tyskland, både i DDR og i, i Vesttyskland i øvrigt. Men i Vesttyskland, der får man muligheden for at knytte til der, hvor man måtte slippe i 30'erne. Altså man, man knytter til de første jazzrytmer, øh, swing, bands, orkestermusik, big band musik. Det bliver en stor del af er efterkrigstiden også. Det er jo ikke sådan, at man går fra 1945 til rock n roll fordi der ligger jo noget derimellem, og det var den store jazzperiode, det var der også hjemme Og der blomstrer sig altså en hel masse op i Tyskland, som er nyt og anderledes, og man, man synes ligesom, at man har friheden til at eksperimentere, fordi man har ikke nogen kultur, nogen tysk kultur, man skal stå på. Og, og noget af det, der så ender med at blive de særlige tyske orkesterklange og musikklange og sådan noget. Det opstår ved tilfælde, og der er Ladi Geisler jo et, et, et eksempel. Han øh, har vokset op i Prag af forskellige grunde, blev han af nazisterne er det invaderende tyske styrker betragtes som tysker. Hans far er tysk, og hans mor er tjekkisk. Men resultatet er, at tyskerne siger, du er værnpligtig. Og det er sådan i slutningen af krigen, fordi han er for ung til at komme ind fra starten af krigen, hvor man virkelig har brug for kanonføde. Og der bliver han indkaldt. Og han bliver sendt nordpå til fronten op i Slesvig Holsten, hvor britterne står. Og han bliver taget til fange af britterne, og det bliver sådan hans har oplevelse om jeg så må sige. Fordi han kunne jo godt være endt. Alle mulige andre steder kunne være ind på Østfronten og være blevet taget til fanger russerne Men han ender altså hos britterne, som har taget rigtig, rigtig mange krigsfanger på det her tidspunkt, og de stuer dem sammen på, ja, på åbne marker, hvor de kan få plads til dem. Det skal man bare øh, ligesom tænke over. Det er 1920 20, 21-årige knægte, der øh, sidder på en pløjemark, og de får der noget mad, de kan næve af, og de har tøj på korpen, og men de har intet at gøre. Kedsomhed fra morgen til aften. de gejsler har gennem sin korte soldatertid sparet alle sine cigaretter op. Fordi han ryger ikke, men han ved, at det kan blive valuta på et tidspunkt. Øh, og det er godt til at, at lave bekendtskaber med og sådan noget. Så han har en helt stor madsæk fuld af cigaretter. Og i lejren er der også en matros, som er storryger, men har en guitar. Og så laver de to en hurtig handel, og sådan får øh, Laddie Geisler sin første guitar. Og med den her øh, guitar, øh, giver han sig så til at underholde sine kammerater. Og så Kommer kommer efterhånden nogen og støder til og siger, at jeg tror godt, jeg kan lave lidt bas, og jeg tror godt, jeg kan det ene og det andet. Så de bliver sådan en lille kombo, eller. Og de eksperimenterer med lydene og med klangen og med harmonierne. Og ender i virkeligheden med at blive ansat af de britiske styrker. De britiske styrkers velfærdsorganisation giver dem simpelthen et job fra 1946 og frem efter, hvor de spiller til britiske soldaterballer og den slags ting. Og der starter Ladis Geislers karriere, som ender med, at han bliver en af de mest respekterede guitarister.
19: Der er en parallel, altså en af de allermest prominente, som vi har må få på scenen, for han debuterer faktisk, en debuter i eget navn i 59, under sit rigtig eget navn, Hans Last, men vi tænker, kender ham som James Last.
10: Det vesttyske musikliv var domineret fuldstændig af, øh, i virkeligheden af ét pladeselskab, nemlig Deutsche Grammophon, som havde en, en sidegrøn, der hed Polyfon eller Polydor som stod for den ikke-klassiske musik, kan man sige. James Last var en af dem, der blev tilknyttet Polydor på et tidspunkt, og han blev opfattet som så spændende, at han fik opgaven med at udvikle orkesterklangen for de orkester, der indspillede på Polydor. Og deraf kommer er begyndelsen til den helt specielle øh, klang, som vi alle sammen kender som, som James Lars partyklang, mm. som så kommer i 60'erne og 70'erne og frem efter. Men han har altså sine rødder her også. Vi nævnte øh, Ladi Geisler. Ladi Geisler ender med at blive en af hovedkræfterne i Bert Kempfords orkester og er med til at præge den særlige Bert Kempfords klang med sine bassrytmer. Sammen med en, en Janit der bliver øh, berømt for sit bløde arbejde med, med en lille kust mm -hmm. på, øh, yeah. på, på, på trommerne, øh, som begge er karakteristiske for hvert kæmpfart. Men de kommer også herfra, og de har også øh, sådan en historie, der hedder, jamen vi stod der midt i et hul, og vi måtte gribe ud til alle sider for at finde noget inspiration og, og sætte det sammen på vores egen måde, og det kom der altså noget ud af.
19: Vi har os for, at det her kapitel skal slutte i 1961. Det skal også begynde i 1961, men øh, du mente, at vi skulle slutte af med Gerhard Ventler at tanse mit mir end den morgen.
10: Ja, og det gør jeg, dels fordi den kom til at fylde så meget, som den gjorde i Tyskernes bevidsthed. Det var en af dem, der blev spillet igen og igen og igen og igen og igen, og igen med en kunstner, der hedder Gerhard Wendland, som i forvejen var ganske stor i Tyskland. Men når jeg, når jeg synes, vi skal slutte af med den her, så er det fordi i begyndelsen af 1961, der har Konrad Adenauer i virkeligheden nået det han med rimelighed kan nå med at... Øh, at etablere vesttyskland tyskland
19: Han var også lidt op i årene.
10: Han var lidt op i årene, men dog ikke mere, end han var fast besluttet på at genopstille ved valg i 1961, som skulle være i efteråret. Men lige på det her tidspunkt, i begyndelsen af 1961, der er der ligesom ingen skyer på horisonten, og man kan kaste sig ud i den store romantik og tanse med den mere end den morgen. Det er kvindessensen af tysk romantik øh, lige på det her tidspunkt. Der er også sådan en lille snært af tidligere tiders interesse for det eksotiske, fordi det kunne have været en tysk valst. Det kunne have været en fox trot. Det er det ikke. Det er en tango. Og det er en tango, der foregår ved tid. Og den synes jeg, at tyskerne skal have lov til at nyde i nogle få måneder før vi når frem til øh, august 1961, fordi der får for arten der ordet fra Tyskland problemer, for der giver Østtyskland sig til at bygge en mur.
12: Zum Tango mit der Nacht ruf ich bei Susanne schon am Morgen an hat sie mich auf des wegen oft ausgelacht wenn es zwölf ist lacht sie mich an tanze mit mir
0: Tansen mit mere end den morgen blev de sidste toner i dagens afsnit at af tage bagmand og den tyske efterkrigstidsslager. Serien er lavet af Søren e. Jensen sammen med Og vi skal måske lige tilføje, at hvis lytterne sig over et særligt slageragtigt kirkeovl undervejs, så skyldes det, at samtalen er optaget i Kirken på Vesterbro i København. Tak til dem. Og så skal vi til Faraos Klassikere, hvor jeg jo i øjeblikket præsenterer en række moderne danske lyrikere. Og jeg kom i sidste uge i tanke om, at jeg faktisk havde sprunget en over, som vi skal have med. Det er I.P. Jacobsen. Han er jo mest kendt som prosaist. Den store novelle Mogens og de store romaner Fru Marie Gruppe. Og Niels Lyne, de kom i 1870'erne, og øh, gjorde ham berømt langt ud over landets grænser. Først havde han jo studeret naturvidenskab og øh, sigtet mod at blive botaniker, og han havde oversat Charles Darwins om arternes oprindelse i 1871-72 og senere menneskets afstamning og paringsvalget i 1874-75 men han ville jo også være forfatter og begyndte at skrive digte digtene udkom først efter hans død i 1872 udgav han i et tidsskrift den store novelle Måns og så fulgte i 76 og 80 romanerne Marie Gruppe og Nils Lyne det var altså først efter hans død, at digtene blev udgivet, men de fik stor betydning. Han øh, revolutionerede den danske lyrik, kan man godt sige. Der var før ham nogen, der havde skrevet lidt øh, urimede digte, blandt andet Karsten Haug, men øh, det var I.P. Jacobsen, der viste, hvad man virkelig kunne i den form. Store arabesker, kaldte han dem. Og hvorfor ikke begynde med en arabesk. Den hedder bare en arabesk, men øh, man kender den også under titlen kender du pan. Har du faret vild i dunkle skove? Kender du pan? Jeg har følt ham ikke i de dunkle skove, mens alt tigende talte. Næ den pan har jeg aldrig kendt, men kærlighedens pan har jeg følt. Der er tag alt talende I solvarme egne Vokser en sælsom urt Kun i dybeste tavshed Under tusinde solstrålers brand Åbner den sin blomst I et flygtigt sekund Den ser ud som en gal mands øje Som et lis røde kender Den har jeg set I min kærlighed Hun var som jasminens sødduftende sne. Valmueblået rendt i hendes ører. De kolde marmorhvide hænder hvilede i hendes skød, som vandliljer i den dybe sø. Hendes ord faldt blødt som æbleblomstens blade på det dugvåde græs. Men der var timer, hvor de snodede sig kolde og klare, som vandets stigende stråle. Der var suk i hendes latter. Jubel i hendes gråd, for hende måtte alt bøje sig. Kun tvinde turde trodse hende, hendes egne øjne. Er den giftige, lille, spændende kalk, drak hun mig til. Ham, der er død, og ham, der nu knæler ved hendes fod. Med os alle drak hun, og der var blikket hende lydigt, løftet spæger om usvile troskab, af den giftige liljes blændende kalk. Alt er forbi. På den snedægte slette i den brune skov vokser en enlig tjørn. Vindende ejer dens løv. Et for et, et for et, drøber den de blodrøde bær ned i den hvide sne. De glødende bær i den kolde sne. Kender du pan? Ja, det er noget dramatisk og ikke helt positiv opfattelse af kærligheden her. Det var vist også svært for den gode Jacobsen. Gift blev han i hvert fald aldrig. Og her får I så den mest berømte af arabæskerne. Og den største arbæsk til en håndtegning af Michelangelo. Kvindeprofil med sænkede blikke i To Tog bølgen land, tog den land og sivede langsomt, reglende med grusesperler der ud i bølgers verden. Nej, den stejlede som en ganger, løftede højt sin våde bringe, Gennem manken gnistrede skummet Snevigt som en svanes ryg Stråle støb og regnbue tåge op igennem luften Ham den kastede Ham den skiftede Fløj på brede svanevinger Gennem solens hvide lys Jeg kender din flugt Du flyvende bølge Men den gyldne dag vil segne vil, svøbt i nattens dunkle kappe, læg sig træt til hvile, og dukken vil glimte i hans ånd, blomsterne lukke sig om hans leje, før du når dit mål. Og har du nået det gyldne gitter, hvor stryger tyst på spredte vinger hen over havens brede gange, hen over laver som mjørters våver, over magnoliens dunkle krone, fuldt af dens lyse, roligt blinkende, fuldt af dens stirrende blomsterøjne, ned over hemmeligt viskende iris, båret og dysset i milde drømme af geraniernes duft, af tuberosers og jasminers tungt åndende duft, båret mod den hvide villa med de månelyse ruder, med den svagt af høje, dunkle, høje, trolige sypresser. Da Forgår du i anelsers angst, Brejnes op af din skælvende længsel, Glider frem som en luftning fra havet, Og du dør mellem vinrankens løv, Vinrankens suksende løv, På balkongens marmorterskel, Mens balkongardinets kolde silke Langsomt vugger sig i tunge folder, Og de gyldne drueklaser Fra de angstfuldt vredende ranker Fældes ned i havens græs. Glødende nat. Langsomt brænder du hen over jorden. Døgmenes sælsomt skiftende røg Flakker og virvles sted i det spor. Glødende nat. Viljer er voks i din bløde hånd, Og troskab siv kun for din åndes pust. Og hvad er klogskab lænet mod din barm, og hvad er uskyld, dåret af dit blik, der intet ser, men suger vildt til stormflod årens røde strøm, som månen suger havets kolde vand. Glødende nat. Vældige blinde menade, frem gennem mulmet blinker og skummer sælsomme bølger af selvsom lyd. Bæreres klang, ståles hurtige syngende klang, blodets drøbben og blødende rallen, og tykmælt vandvidsbrølen blandet med purpurrødet tros hæseskrig. Men sukket glødende nat, sukket der svulmer og dør, dør for at fødes på ny, sukket du glødende nat. Se, gardinets silkevåber skils, og en kvinde, høj og herlig, tegner mørkt sig mod den mørke luft. Hellige sov i dit blik. Sov, der ej kan hjælpes. Håbløse sov. Brændende, tvivlende sov. Nætter og dage summer over jorden. Årstider skifte som farver på kind. Slægter på slægt I lange, mørke bølger Rulle over jord Rulle og forgå Mens langsomt tiden dør Hvorfor livet? Hvorfor døden? Hvorfor leve, når vi dog skal dø? Hvorfor kæmpe, når vi ved, at sværet Dog skal vristes af vores hånd engang? Hvor til disse bål af kval og smerte Tusind timers liv i langsom liden Langsom løben ud I dødens liden Er det din tanke høj kvinde Tavs og rolig står hun på balkongen Har ej ord Ej suk Ej klage Tegner mørkt sig mod den mørke luft Som et svær Igennem nattens hjerte Ja, de ligner, hvorfor leve, når vi dog skal dø, det er der mange, der har spurgt om. Det er der mange, der har taget til sig i dette digt. Og Herman Bang gav en gang i novellen Ved Vejen et svar på det spørgsmål. Han lagde en af sine personer sige, vi er jo for forplantningen. Man kan nok høre, at I.P. Jacobsen havde opgivet sin kristne barnetro og var blevet ateist med hud og hår. Og så skal I lige have nogle af hans øh, mere traditionelle digte med rim og fast rytme. Det første digt af en lille gruppe, der hedder Stemninger, lyder sådan her. I rummet det vældige vukkes hvor jord som på havet et blad. Og jeg er et støvgræn, der glimter, god ved, i lyset af vad. Og dog er det hele solsystem, der vugges i æderens bad, en krusning i mine tankers hav. Kun lille, og kruset af vad. Ja, han kunne stille nogle gode spørgsmål. Og her til sidst, et digt, som folkevidet har mundret sig med. Det starter nemlig sådan her: Det bødes der for i lange år, som kun var en stakket glæde. Og man kan høre det i den formulering. Det bødes der for i lange år, som kun var en stakåndet glæde. Men det står der altså ikke. Og det kan godt være, at det også hentyder til Elskovs glæde, men ikke kun. Til den. Det bødes derfor for I lange år Som kun var en stakket glæde Det smiler man frem I flygtig stund Man bort kan i år er i græde Der regner sorg Og ender harm Af roserøde Der æges på lykkens skyldne jul Så fast af en intet sanser. Men så ons tungelis. Det venter os dog, når vi danser. Der rinder sorg, ringer harm af rosa røde. Der leves i lyst som halvt i drøm, Men sorgen har ingen drøm. Med vågne øjne, den på dig ser, Øjne som sugende strøm. Der rinder sorg, rinder harm af rosa røde. Ej, smilet vil lyse din dag i seng, men tåreren har gode stunder. Til smil er glans kun af det, der er. Gråd skyggen af det, der gik under. Der regner sorg, regner harm af rosa og røde. Jeg skal love for, vi bliver mindet om tilværelsens alvor hos I.P. Jacobsen. Og han stiller de store spørgsmål. I næste uge vil jeg igen springe lidt op i tiden, nærme os vores egen. Jeg tænkte mig, at vi skulle høre nogle digte af Tøre Larsen. Lytter til den anden radio. Lykkelig kærlighed findes, og den er mulig, lyder det opløftende budskab fra Frankrig. Beviset af den monumentale samling af kærlighedsbreve udvekslet i 1950'erne mellem forfatteren Albert Camus og skuespilleren Maria Casares, som i 2017 var den litterære efterårssæson store begivenhed. Langt fra det moderne eller litterære dyneløfteri, som mange havde frygtet, men et sjældent, oprigtigt og uudtømmeligt kærlighedsunivers. I denne uge hedder udsendelsen Kærlighedens Væsen. Blandt alt i livet får kun kærligheden lov til at være grænseløs hos filosof Albert Camus. Så grænseløs, at den næsten udløser en pligt til at være lykkelig. Og i stand til at skabe de elskende som mennesker, mener ligefrem Maria Casares i et af de mange breve, hun og Camus udvekslede i 1950'erne. Sarah Camille og Carsten Farag læser op af brevene. Albert Camus fortæller om den moderne lykke, og Maria Casares om, at man altid elsker, når man en gang har elsket. Programmet er tilrettelagt og produceret til den anden radio af Jesper Tang.
5: I et berømt ungdomsessay, Festen i Tipasa, fortæller Albert Camus, hvordan han mødte al verdens herlighed i form af retten til at elske umodholdendt. Der findes kun én kærlighed i denne verden, kan man læse, at omfavne en kvindes krop er også at knuge den forunderlige glæde ind til sig, som stiger fra himlen ned mod havet. Elementerne er altså mobiliseret, og at det samme essay fremgår, det er, at den grænseløse kærlighed næsten udløser en pligt til at være lykkelig.
20: Jeg tørster efter dig. Når du åbner dig for mig, forstår jeg om sider, hvorfor jeg blev sat i verden. Jeg elsker dig.
0: Hvilken lettelse, hvilken stor lykke at se dig forskønne alt.
20: Og mit hjerte og min sjæl vokser umodholdent i kraft af dig, i kraft af os.
0: Og den kærlighed har med årene hævet sig op til at være mit livs stolthed og berettigelse.
20: Du kan kunsten at løse op for et hjerte.
0: Du er suverænt
5: elsket. filosof, hybrises, det vil sige overdrivelsens udfordrer, nemesis, det vil sige retfærdighedens og ligevægtens vogter, bærer altså også tanken om, at der trods alt findes en ting, som er og bør være uindskrækket, som bør omfatte hele registret. Og den går fra Eros, jeg elsker din krop og din sjæl med den samme taknemmelighed, skriver Camus og Maria Casares. kan du mærke mine læber på dine, og dig på mig, dig i mig. Den går fra Eros til det nærmeste, en ateistisk sjæl kan komme af gabe, en højere forening, et hemmeligt bryllup, skriver Camus. Nemesis er nemlig for ham også modsætningernes forsoning og harmoni. Jeg hører til Guds udvalgte,
20: eftersom han har placeret mig over for dig.
5: Vi skal leve og elske
0: hinanden. Det er det eneste, vi kan gøre i en verden uden fremtid. Angsten for denne verden i krig mange dobler min vilje til at være lykkelig. Nu ved jeg, at mit behov for dig blot er behovet for mig selv. Behovet for at
5: være for ikke at dø, uden at have været. Viljen til lykke, der til gengæld også åbner for det tragiske. For kun én ting er mere tragisk end lidelsen, og det er et lykkeligt menneske, skriver Camus. Hvorfor? Fordi det tragiske er bevidstheden om endeligheden, smerten ved tanken om døden i et landskab, hvor alt opfordrer til at leve. Er du, Maria Casares. Ved du, at jeg accepterer, at jeg ønsker at dø, hvis du ikke er der mere? Alt det er på spil.
20: Jeg drømte om et enklere, mere retlignet liv. Jeg har kun mig selv at bebrejde for, at den drøm gik i vasken. Men jeg havde aldrig drømt om, at mit liv kunne fyldes af et andet menneske, som det er af dig. Det er nu hele min lykke ved at leve. Jeg elsker det held, jeg har haft. Jeg er fuld af taknemmelighed. Hvor ville jeg ønske... Min elskede, at jeg var jomfru på både krop og sjæl, og at jeg kunne tale med dig på et sprog, som ingen andre har talt før. Hvor vil jeg ønske, at jeg med ord kunne forklare dig den nye betydning, du har åbenbaret for mig, at ord kan have. Og hvor vil jeg især ønske, at jeg kunne flytte hele min sjæl op i mine øjne og se på dig i en uendelighed, lige til min død.
0: Den kærlighed, der ikke kan vokse sig større imellem os, bliver dybere og dybere og binder os sammen i den smukke, uophørlige varme, som fylder mit hjerte hver gang, jeg tænker på dig. Sandheden er, at alt andet end dig og mit arbejde er ligegyldigt for mig. Bare det var lige så let at skrive, som at være lykkelig ved din side.
11: Le bonheur après tout est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de ballet rose dont il faut s'excuser. Là-dessus d'ailleurs, tout le monde est bien d'accord. Je lis souvent sous des plumes austères que des hommes d'action ayant quitté la vie publique se sont réfugiés ou se sont abrités dans leur vie privée.
5: I dag er det at være lykkelig faktisk noget ret originalt sagde Camus i et tv-interview i 1959. Beviset er, at vi er tilbøjelige til at skjule os, når vi er det, og til næsten at betragte det som noget usædeligt, man skal skamme sig over. Det er alle enige om. Jeg læser indimellem selv seriøse pæne skrive om handlingsmænd der giver afkald på alle deres offentlige værv for at flygte ind i eller beskytte deres privatliv men synes de ikke, at tanken om at flygte ind i eller beskytte sig er lidt hånelig. Hånelig eller tåbelig, det kommer ud på et. Selv kender jeg faktisk mange flere, der søger tilflugt i en offentlig aktivitet for at slippe ud af deres privatliv. Verdens stærke mænd er tit mennesker, der er gået fejl af lykken. Det er forklaringen på, at de ikke er særlig blide. Men hvor kom jeg fra? Jo, altså... I dag er det med lykken som med en forbrødelse, tilstå under ingen omstændigheder. Indrøm aldrig tro skyldig der uden bagtanker. Jeg er lykkelig. Savet straks på folks spændte læber kunne læse den dom man fælder over dem. Nå så de er lykkelige ungmand.
11: Ah, vous êtes heureux mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des ébreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux comme vous dites. Et oui.
5: Men sig mig, hvad stiller de sig op med de forældreløse børn i Kashmir og de spedalske nyhybriderne, som mildestalt ikke er lykkelige, som de siger? Ja, hvordan bliver vi overhovedet spedalskheden kvit, som vores ven UNESCO spørger, og pludselig tager alle den bedrøvede mine på? Jeg mener tværtimod, at man skal være stærk og lykkelig for at kunne hjælpe mennesker, der er ramt af ulykken. Hvis man slæber sig af sted i livet og er ved at sejne under sin egen vægt, kan man ikke hjælpe nogen. Den, der er behersket og herre over sit liv, kan til gengæld virkelig være gavmild og
11: give effektivt. er ja,
0: Lige så chalus, som noget menneske kan være. Jeg læser dine breve, og hver gang jeg støder på navnet på en mand, bliver jeg tør i munden. For du omgås kun mænd. Det er sikkert helt normalt for dig, i dit fag, i dit liv. Men hvad skal jeg bruge normal kærlighed til, når jeg er fuld af vold og skrig? Det er sikkert heller ikke intelligent, men
6: hvad
5: skal jeg med intelligens i den her situation? Brevet her er fra 1944, det vil sige kort tid efter det første møde, og historien melder ikke noget om, hvorvidt Camus havde grund til at være jaloux eller ej, hverken da eller senere, og heller ikke om chalusi overhovedet er en følelse, der hørte til i kærlighedens repertoire i forholdet mellem Maria Casares og Albert Camus. Til gengæld gjorde Camus aldrig noget videre for at skjule sine mange andre kærlighedsforhold, for uden sin hustruen, til skuespillerinden Catherine Selaers fra 1900. 1956 til den amerikanske Patricia Blake, der oprindeligt var hans guide under en kulturdiplomatisk rejse til New York i 1946, og til mi, den danske fotomodel og maler Mette Ivers, som han mødte kun et par år inden sin død. Han var fascineret af den dobbelte kærlighed. Han mente, at man kan elske to personer på samme tid, fortalte Katrine Seller senere i et interview når han, og det vil sige Don Juan, når han forlader en kvinde, er det ikke nødvendigvis, fordi han ikke begærer hende mere, skrev Camus i sisyphus En smuk kvinde er altid atroværdig. Nej, det er, fordi han begærer ny, og det er ikke det samme. Uvidende, at han kun havde nogle få dage tilbage at leve i, skrev Camus den 30. december 1959 hverken mere eller mindre en kærlighedsbreve. Jod har fire kvinder på en gang og fører altså et tomt liv. Står der til gengæld også i et notat til den sidste ufulente roman Det Første Menneske. Ikke desto mindre forbliv Maria Caceres til det sidste, Lynik, Den Eneste Ene.
20: Jeg synes, jeg kan mærke, at du er ved at slippe, og det nederlag, ja, bare tanken gør mig absolut vanvittig. Jeg ved, at hvis du en dag virer, og opgiver kampen for at beholde mig, trækker jeg mig tilbage. Jeg ved det. Jeg kender mig selv, og er et eller andet sted klog nok til at vide, at det ikke fører os nogen steder hen at kæmpe. Altså forsvinder jeg, og lige for tiden tænker jeg meget på, hvor lidt der skal til, før katastrofen indtræffer. Jeg er bange. Det bånd, der knytter to mennesker sammen, er så skrøbeligt, Forhindringerne på vores vej er så store, men du er også så nødvendig for mig. Jeg ved ikke længere, om jeg elsker dig. Jeg tror, det går endnu længere, og det forskrækker mig lidt. Hjælp mig. Ræk mig din hånd. Jeg kan ikke finde mig selv andre steder end i dig.
0: Algier den 18. februar 1955 Byens skønhed gør mig helt beklemt Jeg havde fuldkommen glemt den under mit ophold i den parisiske nat Alene min mors glæde er rejsen ved Hvor jeg bebrejder mig selv, at jeg ikke tager herned lidt oftere Og hvor er det skønt at være elsket på denne måde For det man er, og uanset hvad man er var det også dejligt at elske sådan af hele sit hjerte? Under vores frokost sammen med hele familien, følte jeg mig tryg og understøttet. Jeg forestillede mig, at du også var her, og min lykke var fuldkommen.
5: Men der er også en helt anden og ikke mindre kærlighed til den måske forreste af kvinderne i Albert Camus' liv, Catherine Camus, født Santæs, enke efter en landarbejder og soldat, der blev dræbt i 1914 på Metropolens slagmarker, Albert Camus mor. Analfabet, rengøringskone i Algeriets fattige kvarter Belgure, næsten døv og tavsheden selv. Den kvinde, Camus, har tilegnet det første menneske med en dedikation, der rummer al tragediens ledelse. Til dig, der aldrig vil kunne læse denne bog.
0: Onsdag den 8. august 1956 I søndag kørte jeg min mor til lufthavnen i Marseille. Jeg var trist, da jeg så hende forsvinde ud på landingsbanen. Lille bitte mellem de væsende uhyre og deres motorer for fuld udblæsning overgået af denne verden af kontorer og maskiner, men rolig, men tusinder i ro, med de ydmyge og gode hjerters tålmodighed, der helt sikkert vil overleve denne verden. Jeg nærer en stor, ulykkelig kærlighed til min mor. Jeg ved, hvorfor den er stor, på grund af alt det i hende, som gør mig ganske lille og fylder mig med respekt og beundring. Jeg ved ikke, hvorfor den er ulykkelig, men måske fordi jeg ikke kan tale med hende på grund af alt det i mig, som er fremmed for hende. På grund af den ensomhed, hun til synlædende lever i, og som forhindrer mig i at nå ind til hende. Men nu hun rejst. Jeg ved ikke, hvornår jeg ser hende igen. Jeg var dybt bedrøvet. Jeg har ikke længere alderen til at forføre dig, men jeg er stadig ung nok til at holde på dig.
20: I lang tid har jeg bevidst eller ubevidst prøvet, som så mange andre, at sætte lidt form på min tilværelse. Jo ældre jeg bliver, jo mere føler jeg mig som en kønsløs kameleon, der ikke gør anden nytte end at opfange og genudstråle skønhedens lys. Dit brev gav mig håb om en hurtig bedring af din tilstand, men nogle uventede og underlige formuleringer, som for gammelt til at forføre dig og holde på mig osv. gjorde mig skeptisk og trist. For jeg er her stadig. Måske lidt formløs, men jeg er stadig levende, og der har aldrig været tale om at drage det i tvivl, som holder mig tilbage her. Når du skriver sådan, bliver jeg bange for, at du lider af en alvorlig sygdom. Jeg er ikke den samme som i 1950, og endnu mindre den kvinde, jeg var i 1944. Heldigvis. Jeg er heller ikke den, jeg burde være, men lad det være helt klart, at du alene hersker, og at det, jeg er nu, ikke er, hvad jeg har gjort mig selv til, men det, vi har gjort mig til.
11: Eh bien, il euh, y a une force de caractère même euh...
5: De har en fantastisk karakterstyrke, sagde intervieweren i Fransk fjernsyns populære litteraturmagasin dengang, apostrof. En karakterstyrke, der forhindrer dem i at begå dumheder. Dem har jeg som helst begået mange af, svar. For eksempel, da de mødte Camus, så besluttede I, at I skulle skilles ved krigens afslutning.
11: Og overraskende nok. Jeg tror, étonnant Oh,
18: je crois que tous on se sur certain points et qu'on avait un sens c'est-à-dire au destin ou dirais un mot
5: Maria Kasaris. Je tror, vi lignede hinanden på visse punkter. Vi havde sans for det, jeg kalder troskab eller skæben. Jeg kan også bruge et ord, man ikke tør sige mere. Ære. Når man elsker et menneske, så elsker man det for altid. Selv, hvis det er bare er et venskab. Ellers skal der foreligge et brud, og hvis der foreligger et brud, så er det fordi, at man har taget fejl. Ellers bliver vi med at elske hinanden for livet, også selvom man ikke ses mere. Ligesom jeg et sted siger, at hvis man en gang i sit liv ikke længere har været alene, så bliver man det heller aldrig mere. Men man skal til gengæld have været så heldig eller så besluttet, at man lukkede op for at tage imod mødet på det rigtige tidspunkt.
3: Der kan der kan
20: la Kom og trøst mig. Du er min eneste kilde til glæde og smerte på én gang. Alt andet er overfladisk forfængelighed. Jeg elsker dig. Jeg begærer dig. Forguder dig. Savner dig håber på dig, venter på dig, bærer dig og ringer, så snart jeg kommer til rummet.
0: Jeg har drømt om en højere forening. En slags hemmeligt bryllup, der bandt os sammen hensigets alle værtersomstændigheder, og uanset hvor vi hver ser befinder os. Et vidunderligt bånd, som vi uafbrudt har befestet. En harmoni, ingen andre kan opleve, men som for os er kærlighedens sande fødestreng. Et evigt kongedømme og kun vores, dit og mit. En så dyb og naturlig sikkerhed, at alt andet bliver let og som gør os fri og bedre mod vores medmennesker. sikkert bare en drøm. Men der er ingen tvivl om, at jeg foretrækker at løbe panden mod muren sammen med dig, end at leve i komfortabel ensomhed.
20: Jeg tror ikke, ulykkeligvis eller lykkeligvis, og fordi du er den, du er, at tiden nogensinde kan forandre vores sjældne forhold. Vores kærlighed er ny hver dag. En begivenhed, der helt ny indtræffer hver morgen, som midt på dagen sætter alt på spil, og som om aftenen dør i en ensom søvn, for som et mirakel er genopstå ved daggry. Eller lidt senere. Altså kan det ikke elles.
0: Lormorat, den 30. december 1959. Sidste brev. Bare for at sige, at jeg ankommer tirsdag. Jeg kører op sammen med Michel og Janine Gallimard, der kommer forbi her på fredag. Jeg ringer, så snart jeg er ankommet. Men vi kan måske allerede nu aftale at spise middag sammen tirsdag. I princippet altså. For man ved jo aldrig, hvad tilfældet bringer på landevejen. I mellemtiden en vogn fuld blide nytårsønsker. Og ønsket om at livet må sprudle i dig hele det kommende år.
5: I middagen tirsdag aften blev aflyst af Camus død på landevejen den 4. januar 1960. Galimars bil kørte af uforklaret grunde af vejbanen og blev smadret mod et platantræ. Gamy blev dræbt på stedet. Jeg vil foretrække ikke at sige noget om ham, skriver Maria Casares i sine erindringer, men det er ikke muligt. Han tog over efter min far. Han skabte mig. På en gang min far, min bror, min ven, min elsker og indimellem min søn den eneste begivenhed i hans liv, jeg ikke forstår, er hans død. Jeg blive meget ned på den måde, netop som det hele skulle til at begynde for ham. Hvis det skæbnens benspænd umiddelbart kan synes at stemme overens med hans opfattelse eller syn på livet, under forstået absurditetsfilosofien, sådan som nogen har forklaret mig, behøver jeg da at sige, at jeg finder så vulgær en logik fuldkommen fremmed for Camus' tankeverden.
0: Maria Casares' egne erindringer udkom i 1985. Og det var Sara Camille og Karsten Farve, der læste henholdsvis Maria Casares og Albert Camus' breve, og hvor til retlæggelsen stod Jesper Tang. Du lytter til Den Anden Radio.
3: Og nu fortæller Christian Brød-Thomsen om Jazzens historie, denne gang om Miles Davis og John Coltrane.
4: Trompetisten Miles Davis var fra midten af 50'erne Jazzens store unge solist og et indiskutabelt centrum. Det vagte derfor opsigt for ikke at sige forarvelse, da han engagerede nordsaxofonisten John Coltrane til sin kvintet hvor Davis' spil var modent og velovervejet, stridte Coltrane's i alle retninger. Davis og Coltrane var faktisk jævnaldrende, da de indledte deres samarbejde. Begge var 29 år. Men hvor Davis havde en 10 år lang solistkarriere bag sig, var Coltrane et ubeskrevet blad. Han havde været ensemblemusiker i alt-saxofonisten Johnny Hodges' Big Band og fremhævede livet igennem Hodges klassisk smukke saxofonspil som sit ideal. Hvad der ærligt talt var svært at forstå, når man hørte Coltrane. De fleste korsede sig over ham og fandt hans spil retningsløst og jappende. Det blev kaldt anti-jazz, og mange mente, det varslede jazzens død snarere end dens fremtid. Men Miles Davis hørte rigtigt. Coltrane udviklede sig de næste år til at blive jazzens betydeligste tenorsaxofonist, Og hørt i dag med bagklogskabens skarpe ører, er hans første indspilninger med Davis måske ikke så tossede endda. Her for eksempel Sonny Rollins legende komposition «Oleo», hvor Davis og Coltrane er af det, der bliver kaldt 50'ernes bedste rytmegruppe, pianisten Red Garland, bassisten Paul Chambers og ikke mindst trommeslageren Philly Joe Jones.
6: <laughs> ¶¶ <laughs> ¶¶¶¶
4: Det første samarbejde mellem Miles Davis og John Coltrane varede desværre kun et års tid. Så var Davis nødt til at fyre ham, fordi også Coltrane var fanget ind af den svøbe, der hervede Jassen i 40'erne og 50'erne, nemlig narkotika. Men at blive fyret fra sit drømmejob blev samtidig Coltranes redning, i det han underkastede sig en kold tyrker og da han var blevet afvendet, blev han engageret af ingen ringer end pianisten Thelonius Monk. Monk var veteranen, der var blevet en myte. De færreste havde hørt ham spille live, fordi han efter en konflikt med politiet for syv år siden havde fået inddraget den spilletilladelse, som var nødvendig i New York. Coltrane var derimod den uregerlige opkomning, og veteranen og opkomlingen klædte hinanden. Coltrane samlede sig, mens Monk eksploderede af fryd efter den lange blacklisting. I sidste halvdel af 1957 spillede de på Five Spot i New York, som nu blev jazzens indsted. Five Spot havde kun 75 pladser, og her flokkede forfattere, malere, skuespillere og musikere og et almindeligt publikum, for at høre musik, de aldrig havde hørt før. Hvad Minton's Playhouse havde været for bebop-revolutionen, blev five-spot for den nye jazz. Og som så mange andre, blev også Coltrane af Monk tilskyndet til at finde sig selv. Monk talte ikke, men ved at være den, han var, hjalp han andre frem. Herom har Coltrane sagt, at arbejde med Monk var som at komme i kontakt med en musikalsk arkitekt af den højeste orden. Jeg lærte af ham i enhver henseende gennem sanserne teoretisk og teknisk. Jeg talte til Monk om musikalske problemer, og han sad ved sit klaver og viste mig svarene blot ved at spille dem. Jeg jagtog ham spille og fandt ud af de ting, jeg havde brug for. Monk var en af de første til at vise mig, hvordan man spillede to eller tre toner samtidig på tenorsaxofonen. Det gøres med falsk fingersætning og ved at indstille læberne. Hvis alt falder i hak, kan man frembringe triader. Monk så bare på mit horn og følte mekanikken i, hvad der skulle gøres for at frembringe den effekt. Efter et halvt år hos Thelonious Monk blev Coltrane Adder taget til noget af Miles Davis, der nu dannede en legendarisk sextet med alt saxofonisten Julian Cannonball Adderley. Kombinationen af netop disse tre blæser er genial. Adderley er den udadvendte joviale tyksag hvis tilnavn Cannonball nok ikke bare hentyder til hans fysiske format, men også til, at han spiller som skudt ud af en kanon. Davis er hans ekstreme modsætning og har udviklet et spil, hvor han mere end nogensinde får det maksimale ud af et minimum af toner. Han spiller med en nøgenhed, hvor han dyrker den enkelte tones skønhed, og hvor han foretrækker den eftertænksomme pause frem for den hurtige figur. Og Coltrane er hans diametrale modsætning. Han forsøger at spille så mange toner som muligt på kortest mulig tid. Hvor Davis tænker i den enkelte tones klang, tænker Coltrane i grupper af toner og forsøger at spille alle de toner, der hører til i en akkord. Nu har han teknikken til det, og den genialitet, som lyser ud af hans spil, skyldes samtidig, at han har erobret en så betydelig kontrol, at han tager slippe den igen og dermed for alvor kan slippe dæmonerne løs. Sextettens første plade fra 1958 hedder Milestones, en dobbeltbundet titel, der både henviser til, at dens fundament er Miles' toner, og at den i øvrigt er af Milestone, en milepæl i jazzen. Miles Davis introducerede med både Milestones og Sextetens næste plade, Kind of Blue, en ny improvisationsmetode i jazzen. I stedet for at improvisere over temaets akkordskift, var udgangspunktet nu et par skalaer, som tillod en større melodisk frihed. På Kind of Blue havde Davis, Coltrane og Cannonball Adderley fået en ny trio med den fremragende pianist Bill Evans i spidsen. Evans har fortalt, at Davis mødte op i studiet med noget materiale, som musikerne ikke kendte i forvejen. De fik heller ikke lov til at øve sig eller at gøre en optagelse om. Det første færdige take var det definitive. I sine berømte bagsidenoter til Kind of Blue associerer Bill Evans til en japansk malerteknik og skriver. Der er en japansk malerkunst, hvor kunstneren tvinges til at være spontan. Han skal male på et tyndt udspændt pergamentpapir med en særlig pensel og sort vandfarve. På en måde så et unaturligt eller afbrudt strøg vil ødelægge linjen eller bryde gennem pergamentet. Udraderinger eller rettelser er umulige. Disse kunstnere må udøve en ganske særlig disciplin, nemlig at tillade Idéen at udtrykke sig i kommunikation med deres hænder på en så direkte måde, at overvejelser ikke kan gribe ind. De billeder, der kommer ud af det, savner det almindelige maleris komplekse komposition og konsistens, men det siges, at de, der har øje for det, finder noget fastholdt, som unddrager sig forklaringen. Denne overbevisning af direkte handling er den mest meningsfulde eftertanke, tror jeg, har fremmet udviklingen af den ekstremt hårde og unikke disciplin hos jazzmusikeren eller den improviserende musiker. Jeg ved ikke hvorfor man aldrig må tage mere end en plade med på den berømte øde ø, men jeg ved at hvis man kun må tage en jazzplade med, så skal det være Miles Davises Kind of Blue. Den var avanceret da den kom frem, men har i dag sprængt alle grænser og er nærmest blevet eje. Vi skal høre endnu et nummer fra den, nemlig den dybt bevægende Flamenco Sketches. Her har også Coltrane fundet den enkle vej gennem sine tonekaskader og spiller så lyrisk indtrængende og med et sådant minimum af toner, at man fristes til at kalde dette for den arketypiske ballade i jazzhistorien. En amerikansk jazzskribent, som har gennemlyttet alle studieoptagelserne, sporede en lidt højtidelig tavshed i studiet, da sextetten havde indspillet Flamengo Sketches. Så brydes tavsheden af Davis, der havde det med at udtrykke sig i underdrivelser. Han visker til produceren Irving Townshend. That was terrible, Irving. Og produceren trøster ham. Don't worry about it, Miles. Sådan taler deres musikere, når det virkelig er alvor. Men hvordan kan man også reagere anderledes på kunst af dette format? Efter den uhørte succes med Kind of Blue forlod både John Coltrane, Julian Cannonball Adderley og Bill Evans igen Miles Davis for at skabe deres egne grupper. Specielt tabet af Coltrane var hårdt for Davis, og han kom i begyndelsen af 60'erne ud i en ny musikalsk krise. I tre år forsøgte han sig med en række erstatninger for Coltrane, men musikken faldt først for alvor i hak, da han i 1964 fik Wayne Shorter med på tenorsaksofon og et nyt akkompagnement bestående af pianisten Herbie Hancock, bassisten Ron Carter og frem for alt den fantastiske kun 18-årige trommeslager Tony Williams. Med den gruppe introducerede Miles Davis fusionsjadsen i slutningen af 60'erne. Men vi hører gruppen, hvor den endnu befinder sig på solid akustisk grund. Den første plade, de indspillede, hed ikke for ingenting ESP, altså Extrasensorial Perception, hvilket er et andet ord for telepatisk kontakt.
3: Christian Brød Thompson fortalte om Miles Davis og John Coltrane i serien om Jazzens historie. Tidligere historier kan findes i vores arkiv.